3: Son las 7 de la mañana en puntísimo de este viernes 16 de febrero del 2024. Yo soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros para estar bien informado, también para poder tener un momento agradable. Nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia. Y mientras Guadalupe Juárez está ya en la cabina del Heraldo, una, una cabina realmente muy funcional, muy bonita en la Ciudad de México. Yo me encuentro en la población de Álamos, Sonora, donde se lleva a cabo la Álamos Alliance, una conferencia internacional de temas económicos, de temas muy técnicos. Me gusta venir cada año, me gusta venir a este hermoso pueblo colonial de Álamos, Sonora. Y, por, y, y aunque ahora sea a la distancia, mi querida Guadalupe Juárez, pues uh, siempre es un gusto estar contigo aquí en El Heraldo.
4: Hola, ¿qué tal, Sergio? Muy buenos días para ti, amigos. Qué gusto saludarlos en este viernes, ya por fin es viernes. Y saludos hasta allá a Álamos, que siempre me presumes que es hermoso, ¿verdad?
3: Es hermoso, realmente el pueblo es hermoso. Esta es una conferencia además a la que asisten pues algunos economistas estadounidenses, mexicanos de los más reconocidos sobre todo en temas de eh, política monetaria y siempre siempre aprendo mucho.
4: Me parece muy bien y que compartas todo lo que va a suceder por allá con nosotros esta mañana, mi querido Sergio. Y bueno, pues tenemos muchísima información, información que pues eh, nacional e internacional, no Alexei Navalny, Sergio, es que, que este cosa, opositor ¿no? eh, al presidente Vladimir Putin, eh, resulta que ayer estuvo pues eh, ahí eh, atento en una comparecencia y todo el mundo coincide en que se veía muy bien, se veía Sano y resulta que, pues, unas horas después salió a caminar, eh, que supuestamente se sintió mal y ahí mismo perdió la vida. Así la situación, por lo pronto, por lo pronto en materia internacional, pero si te parece bien, ya hablaremos con todo detalle. Empezamos bueno, con, un, con un resumen.
3: Empecemos con un resumen de lo sucedido este viernes 16 de febrero del 2024. Este jueves, dos trabajadores de las obras del tren interurbano cayeron de una estructura a más de 10 metros de altura en la alcaldía Álvaro Obregón. Uno de ellos perdió la vida y el otro fue trasladado a un hospital por traumatismo severo.
4: La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, acudió de inmediato al lugar de los hechos. Denunció que los trabajadores accidentados no contaban con las medidas de seguridad
5: adecuadas. Otra vez el tren interminable el tren interurbano y la negligencia del gobierno. Acaba de haber un accidente por el que murió un trabajador y otro fue trasladado en condiciones muy graves al hospital. Primero, mi más sentido pésame a sus familiares. Pero esto sucedió porque la obra no cuenta con las condiciones de seguridad establecidas para obras en alturas en la norma. ¿Qué quiere decir? Que los
6: trabajadores no traían arnés, no traían líneas de vida y el espacio no estaba delimitado. Es increíble que esto suceda, insisto. Negligencia que cobra
0: vidas.
3: Por otro lado, la alcaldesa Limón denunció que elementos de la policía de la Ciudad de México impidieron que el personal de la alcaldía y de Protección Civil se acercara a la zona del accidente para ocultar, dijo, la negligencia en las obras del tren interurbano.
7: Permíteme. <risa> Bueno,
4: y a través de X, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que la tragedia es el sello de este gobierno. Advirtió que México está harto de la ineptitud de Morena, de su ineficiencia y de su incapacidad que cobra vida de in la vida de inocentes.
3: En diversos estados del país se reportaron afectaciones viales por las protestas de los integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, quienes exigen mayor seguridad en las carreteras.
4: ¿Qué dice el presidente? No hombre, esto lo hacen para afectar a nuestro movimiento de la 4T, es politiquero. Bueno, la Secretaría de Gobernación informó que tras llegar a acuerdos con representantes de la MOTAC, los transportistas dicen que van a levantar los bloqueos viales que permanecieron por más de siete horas.
3: Este jueves fue asesinado Manuel Hernández Hernández, aspirante a una diputación local de Morena en Veracruz, cuando circulaba por la carretera Nizantla-Jalapa.
4: En Ciudad Obregón, Sonora, fue asesinado Manuel Morales, comandante de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado.
3: Muy, muy cerca de donde yo me encuentro, Guadalupe, ayer conocimos esta noticia de Ciudad Obregón, aquí en Álamos, es... Son ciudades muy cercanas. Por otra parte, dos hombres armados asesinaron al empresario minero Oscar Vera, originario de Fresnillo, Zacatecas. Se encontraba en un restaurante de la ciudad de Aguascalientes
4: al parecer estaban discutiendo un tema de patentes ahí con los abogados en Aguascalientes, ¿por qué? porque el juez había ordenado que se hiciera fuera de Zacatecas eh, se ven las imágenes que están eh, sentados ellos en una reunión son alrededor de siete personas en una mesa eh, pues al lado están dos sujetos con cachucha que sacan las pistolas se dirigen pues directito a él y le disparan en la cabeza así, así lo que ha ocurrido y, bueno, pues falta que las investigaciones arrojen exactamente de qué se trata. Por lo pronto, pues no hay detenidos. Las autoridades de Guerrero informaron que el auto en el que viajaba el alcalde de Taxco, Mario Figueroa, ayer, qué tarde, qué tarde de veras, impresionante, atentados por todos lados, asesinatos, en fin, aunque el presidente dice que no, que todo va bien, que... Pues son bachecitos, pero bueno, pues ayer eh, fue atacado a balazos por dos hombres, el alcalde de Taxco, estos que intentaron huir eh, tras asaltar un negocio. Los escoltas del funcionario abatieron a uno de los atacantes, mientras que el otro resultó herido.
3: La oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el asesinato del activista Noé Sandoval Adame, quien buscaba a su hijo Kevin en el estado de Guerrero.
4: Posicionamiento conjunto la conferencia del Episcopado Mexicano, la dimensión episcopal para los laicos, la conferencia del Instituto Religioso de México y la Compañía de Jesús en México llamaron a no desvirtuar. La intención de los obispos de Guerrero en su misión de encontrar caminos de paz en zonas de conflicto.
3: La precandidata presidencial de la Alianza Opositora, Xochitl Galvez, denunció que el gobierno federal abandonó a la gente de Guerrero. Sin embargo, consideró peligroso que los obispos de la entidad se acerquen a los líderes del crimen organizado.
6: Lo primero que quiero decir es que este gobierno ha abandonado a Guerrero abandonó a la gente de Acapulco Acapulco está lejos de recuperar la normalidad económica no se ve un plan de reconstrucción claro que le permita a los acapulqueños regresar, pareciera que la delincuencia está controlando el transporte en Chilpancingo, en Tasco, en Iguala, es, es una tragedia lo que vive Guerrero todos los días, es una pena que hoy la iglesia tenga que negociar con el crimen organizado, ya que ellos desafortunadamente de facto son la autoridad en Guerrero
4: en conferencia de prensa, Xochitl Galvez también rechazó que el trabajo que realizó durante sus giras en otros países la conviertan en una vendepatrias.
8: Yo le, le pregunto lo siguiente después del, de visitar España y el Vaticano, sobre todo España y, y sobre todo la, los seis días que estuvo en, en Estados Unidos. Se les llama vendepatrias a todos aquellos mexicanos que van al extranjero a solicitar a gobiernos y a organismos extranjeros que intervengan en asuntos que solo le competen a los mexicanos.
6: Me da mucha risa la comparación con Maximiliano. Eh, la verdad de las cosas es que yo tengo dos brújulas, mis valores y la realidad. Y mis valores es relacionarme con gobiernos democráticos. A mí no me va a saber invitar al ejército venezolano a México, ni al ejército ruso después de haber invadido Ucrania, porque le invadió, ni al dictador cubano que violenta los derechos humanos de las personas que viven en Cuba. Yo soy una mujer que cree en la democracia. Bueno,
4: pues, ¿qué le parece la respuesta de Xochitl Galvez a este periodista que la acusaba, la señalaba de vendepatrias? Bueno, y la respuesta estuvo bastante larguita. Aquí le presentamos un fragmento. Este jueves, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, entregó a Xochitl Galvez la constancia que la acredita como candidata presidencial del tricolor.
3: Y por su parte, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, consideró que a Xochitl Galvez le fue bastante mal en sus visitas a Estados Unidos y España
4: pues para que le vaya bastante mal está muy pendiente no está muy atento ahí de lo que hace Xochitl Galvez muy interesado bueno la consejera del INE Claudia Zaval advirtió que las precandidatas a la presidencia de Morena y de la alianza opositora Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez deben reportar cuánto gastaron en sus viajes para reunirse con el Papa Francisco
3: la consejera electoral Carla Humphrey informó que Rosana Reguillo, coordinadora de SignalAF, decidió no participar en la selección de preguntas para el primer debate presidencial a fin de abonar a la confianza e imparcialidad.
6: Y acaban eh, de comunicarme, de anunciarme que la doctora Reguillo tomó la iniciativa de dar un paso a un costado con tal de despejar el horizonte de este proceso y que habiendo consultado con el personal del departamento de Signalab y con el rector del ITESO, se pueden hacer cargo de este proceso con el rigor comprometido. Y quieren subrayar también que el ITESO no es una empresa, es una universidad, una institución académica.
4: La sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación multó con 10.374 pesos al gobernador de Nuevo León, Samuel García, por haber cometido actos anticipados de precampaña y también uso indebido de recursos públicos por su registro como precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano. Escuchó usted bien la multa, 10.374 pesos.
3: No le va a hacer mucho daño esa multa, ¿verdad, a Samuel García? Por su parte, el alcalde de Monterrey, Nuevo León, Luis Donaldo Colosio, solicitó licencia a su cargo para asumir una candidatura de Movimiento Ciudadano al Senado de la República.
4: La coalición Sigamos Haciendo Historia registró ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México a la exalcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, como su candidata ya a la jefatura de gobierno.
3: Por su parte, la alianza PAN-PRI-PRD registró a Santiago Taboada, exalcalde de Benito Juárez, como su abanderado al gobierno de la Ciudad de México.
4: Durante una gira por Estados Unidos, el precandidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de la Ciudad de México, Salomón Chertorivsky, aseguró que tiene el reto de construir una alternativa creíble para los jóvenes.
3: El exministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, denunció que en las oficinas del Poder Judicial de la Federación se está convocando a participar en la marcha por la democracia del próximo domingo.
4: Un juez federal impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Ismael Figueroa, ex líder del Sindicato de Bomberos de la Ciudad de México, acusado de presunto lavado de dinero por 11 millones 757 mil pesos.
3: La Fiscalía General de Quintana Roo informó que el expresidente municipal de Felipe Carrillo Puerto, José Esquivel, fue detenido y vinculado a proceso por uso ilícito de atribuciones y facultades del servicio público.
4: El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó cargos contra Ismael El Mayo Zambada en un tribunal federal de Brooklyn. Se le acusa de conspirar para fabricar y distribuir una sustancia que contiene fentanilo.
3: El cónsul de México en Nueva York, Jorge Islas, reveló que fue detenido ya uno de los presuntos responsables del tiroteo en una estación del metro que dejó un mexicano muerto.
4: Un juez de los Estados Unidos rechazó la solicitud del expresidente Donald Trump para desestimar los cargos penales presentados en su contra por el caso de Stormy Daniels.
3: Ay, Lupita, mejor yo doy esta, esta nota si no te molesta en información deportiva. A ver, el herediano de Costa Rica, una verdadera potencia internacional en materia futbolística, eliminó a los Diablos Rojos del Toluca en los 16avos de final de la Conca Champions. Empató 4 a 4 en el marcador global, pero pues como había marcado más goles de visitante, se llevó la victoria.
4: ¡Ay, qué dolor!
3: Y vamos a la frase de este día, el más delicioso de todos los privilegios, gastar el dinero de otra gente, William Cabell Bruce. Las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer, por ejemplo, preguntábamos, ¿debe el gobierno pactar con las organizaciones criminales? Sí, nos dijo el 6.5%, no, 91.6%, no sabemos, 1.9%. Recibimos 5.714 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi muy estimado Don Enrique, antes DJ Quique, eh, ya coloqué en mi cuenta personal de X esta mañana mi cuenta personal es arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta ¿qué piensa usted de las visitas de las candidatas a la presidencia al Papa Francisco? bueno pues uh, buen gesto nos dice 19.9% politiquería 66.2% no tengo opinión 13.9% Llevamos en 44 minutos 840 votos. Las destacadas de El Heraldo de
2: México.
4: Y ya está con nosotros Itzel González con las destacadas, pero al final es viernes, es viernes, mi querida
9: Itzel, y eso no se puede dejar pasar de largo. Y tampoco se puede dejar pasar de largo el día del crush o de los amores imposibles este Uf. 16 de febrero. Muy buenos días Lupita, Sergio, queridos destacalovers. Aunque ya llegamos cansadones, ¿eh?
3: Ay, este,
9: sí, ya fueron muchos festejos amorosos. Estejos, sí, amorosos. Y luego, hoy, Todavía nos falta este, híjole. Este día del crush <risas> o de los amores imposibles. Un saludo ah, a Pablito Alborán. De mi parte Ay, un, un saludo a Scarlett Johansson. Acá la producción a Robert Downey Jr., Carla Ruiz. No, hombre. Lupita, ¿tú vas a mandar saludos o.? No, o no. No. no.
3: Mejor Dice que, no.
9: No quiero meterme to, en problemas. No, todo, todo
3: ciudadano tiene derechos. Uno de ellos es a no autoincriminarse.
9: Pues mira. Saludos a, a, a quienes. A, a, saludos. Saludos aquí. cordiales. Ya, tú, tú
4: sabes. Tú, tú sabes. Tú sabes, tú sabes sí. quién eres.
3: Hola, Lupita. Dile a Scarlett que yo aquí estoy pen, al pendiente. Y, ya y te escuchó ya pueda, te escucho. No
9: ya te escucho. Y desde Álamos, así que igual no está no, bueno. tan lejos. No, Está, está tan muy lejos, bonito eh? aquí.
3: Si quiere venir, este, tengo una suite bastante grande y bonita.
9: Yo creo oh, que... Dale. ya no vamos a dar ideas porque luego... Muchachos, nos es
4: viernes y todo, pero este... No, estamos, no se ves? desvíen, por favor. Estamos cavando. <risa> Hay que tumba. Tumba. No cabe en su propia tumba.
9: <risa> Es viernes y tenemos que trabajar, por supuesto, con la mejor actitud. Así que vámonos rapidito con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, bloquean carreteras. Andrés Manuel López Obrador acusa chantaje de transportistas. El presidente aseguró que el paro en diversas partes del país tiene tintes politiqueros, pero enfatizó que el gobierno no se dejará. País, lista de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde incluye a cantante, expriistas y expanistas. Está Iron Barrón, autor de la canción de Morena, Roberto albores y Luis Miranda. Ciudad de México por la jefatura de gobierno Brugada y Taboada se registran ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, la morenista dice que van por récord de participación el panista llama a reforzar búsqueda de apoyo ciudadano Estados traemos encuesta Tabasco va por continuidad Javier May ganaría la gubernatura de acuerdo con encuesta de Poligrama y el Heraldo Media Group Orbe, Estados Unidos avalan juicio penal contra Trump. Juez fijó fecha para el 25 de marzo. Magnate será el primer expresidente en comparecer. Meta Red Bull presenta cohete. El equipo muestra el nuevo auto con el que pretende su tercera corona consecutiva en la Fórmula 1. Finalmente, en mercados, aeropuerto de Acapulco, reanudan vuelos a Estados Unidos. En mayo, iniciará con destino a Dallas y Houston. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz
4: viernes. Gracias, Itzel. Muy buenos días. Y sí, el secretario de Estado de los Estados Unidos dice que Rusia es responsable de la muerte de Navalny. Señala que el miedo a un hombre subraya la debilidad y podredumbre en el corazón del sistema de Putin. Hablaremos con muchos países eh, preocupados si estos reportes son ciertos, es lo que dice el secretario de Estado de los Estados Unidos.
3: Son las 7 de la mañana con 21
10: minutos. Cat promedio de 31.9% sin IVA, vigencia en el 1 al 29 de febrero de 2024. Ram 4000, versatilidad con doble cabina, la única en el mercado. Aprovecha y estrena la con precio desde 868.900 pesos, más tasa desde 9.75%. Ram 4000, adaptable a cualquier desafío. Ram, a todo con todo.
4: Bueno, y antes de irnos al corte, rápidamente, ¿qué creen? Palacio Nacional blindado con vallas y dicen que esto pues se debe a que en el, el próximo domingo, en dos días, se va a llevar a cabo una marcha, la marcha por nuestra democracia.
3: Bueno, y entonces hay que blindar Palacio Nacional. Hemos visto eh, algunas manifestaciones, pero no en realidad las de la oposición que se vuelven violentas, han sido más bien las manifestaciones feministas. Eh, que han tenido momentos muy duros para, para todo el mundo, pero pues ah, dicen que es mejor andar con precaución, ¿verdad? Por la vida. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. le recuerdo nuestro número de WhatsApp. Mándenos mensajes 55 2010 96 47. Y yo todavía no terminé de escuchar bien Buenos días, amor de José José José. Ahí, sea ahí te va, ahí te va. Ahí viene.
4: Vámonos a los mensajes, nos dice Andrew Bananas, querido Sergio y Lupita, gracias por la info del día a día y que sea un excelente fin de para ustedes y de todo el equipo del Heraldo Radio. Saludos de su fan, el Andrew Bananas.
3: Dice otra persona, hoy en el día del crush, le mando saludos a Gal Gadot, Margot Robbie, Henry Cavill y a mi amadísima Dualipa. Feliz fin de semana a todos. Soy Luis Ibarra. Muy Ay, Luis, bien.
4: tiene este corazón de condominio, ¿no?
3: Ya vi, no, bueno, ya vi.
4: Qué bárbaro. Sí. Eh, Soñar bueno, no
3: cuesta, Lupita. Sí,
4: hombre. Eh, buenos días. Por favor, quería que felicites por su cumpleaños a un gran seguidor de su programa que se llama Rafael del Olmo. Pues a don Rafa del Olmo le mandamos un Así fuerte es. abrazo.
3: Así es, siempre está atento a lo que. Transmitimos mi querida Guadalupe, dice una persona, es Ernesto Covarrubias de Tecamac, hoy mi primer saludo es para Itzel, soy fan de su espacio informativo, ahora sí, saludos Duodinámico, que tengan un excelente y bendecido día, pues en el día del crush... Eh, me parece, Lupita, de todo uh -huh. se vale, ¿no? De
4: todo, sí, cómo no. Oye, fíjate que ayer se registró un nuevo accidente en las labores de la construcción del tren interurbano aquí en la Ciudad de México. Dos personas, eh, trabajadores, ahí en la obra cayeron de una plataforma de entre 10 y 15 metros. Y vamos a platicar precisamente con Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón, que estuvo ayer por ahí, después de que eh, se conoció la, la información rápidamente. ¿Estuviste por ahí, Lía? ¿Cómo estás?
5: Así es y bueno pues sí fue una tragedia eh, una tragedia por negligencia por la cual perdió la vida una persona y otra está en, en condiciones eh, muy graves y sí me parece pues que era algo completamente evitable si se tomaban las medidas de seguridad porque bueno pues los muchachos que cayeron no tenían ni arnés ni líneas de vida me eh, estaba delimitado el espacio. y Primero, bueno, mi solidaridad con la familia de la persona que falleció. Eh, eh, por supuesto que me parece muy grave que suceda algo así sin que, sin que se tomen las medidas suficientes de seguridad. Y a mí lo que me preocupa son los vecinos de la zona y, por supuesto, los trabajadores, porque no es la primera. Eh, los vecinos comentan que hace una semana hubo otro incidente con otro muchacho, con un chico de 22 años, que está en el Hospital Magdalena de Las Salinas, a que le tuvieron que amputar una pierna, que ese no se supo, este pero, y, y que lo han ocultado, pero que sucedió, y bueno, y ustedes saben que hace dos o tres semanas se cayó una traba, este, pues también eh, por esta misma por esta misma irresponsabilidad. Entonces pues yo sí exijo al gobierno de la ciudad que fene la obra en tanto no se garanticen las medidas de seguridad, tanto a los trabajadores como a los vecinos, pues porque los vecinos, eh, ayer llegaron algunos al punto, pues están muy molestos, muy preocupados, y, y en efecto dicen, y ¿quién nos garantiza a nosotros que no, nos va, que no vamos a vivir una tragedia, verdad? Este, me parece una cosa lamentable. Pues,
3: tengo entendido, Lía, que no permitían el acceso ni a, ni a ti ni a gente de, de la alcaldía para verificar las condiciones de la obra. Cuéntanos de eso.
5: Sí, así es. Ayer llegamos y no nos permitían el paso. El argumento era que había este, que había maquinaria pesada eh, y, pues, la verdad no la había. Es decir, este, ya que pasamos... Este, la verdad, con, fueron muy agresivos con los, eh, los elementos de seguridad. Digo, ya además porque esa es la instrucción que tenían, pues no los culpo a ellos, ¿va? Pero muy agresivos con gente, con, con colaboradores míos. Eh, los policías ni siquiera eran de Álvaro Obregón, eran de Coajimalpa, me lo dijeron ellos, ¿eh? Eh, eh, No entiendo, pues, por qué tendría que haber policías de Coajimalpa impidiéndole a la alcaldesa de Álvaro Obregón la entrada a un espacio en Álvaro Obregón, pues,
12: uh -huh. este...
5: Eh, cuando pudimos pasar hasta otra reja... pues vamos adelante había otra reja... ...vimos que ni en ese tramo... ...ni en el de la otra reja... ...había maquinaria pesada... ...era absolutamente falso... ...lo que estaban... ...es los eh, los cuerpos de las personas... ...y la estructura colapsada... ...la estructura colapsada... ...de la cual ya tenemos fotografías... ...pero pues bueno... pues ...es lo que no querían que vieran... ...ni los medios de comunicación... ...ni una servidora... ...es decir... ...lo estaban ocultando... ...y por supuesto... Este, me parece una cosa eh, muy grave. Oye, Elia, eh, ¿deben,
4: deben detener la obra, debe detenerse la obra, es lo que has planteado en algunas ocasiones, ¿cómo ves ahora la posibilidad?
5: Mira, yo la verdad, y te lo voy a decir, yo pues siempre dije es una obra que tiene que seguir, pero hoy que se ve que no tienen las medidas de seguridad y que no cumplen con los protocolos de seguridad, claro que creo que se debe de detener en tanto garantizan. Van a cumplir con estas medidas. Es decir, las eh, las obras que son en altura, por norma, tienen que contar con ciertas medidas de seguridad. ¿sí? Tienen que contar este, con, eh, con. Los trabajadores que tienen que tener arnés, líneas de vida, tiene que estar delimitado el espacio. Y bueno, pues esto no sucedió. Pero tampoco sucedió hace tres semanas que se cayó la trave hace tres semanas que cayó la travesa cayó sobre tres autos donde de manera milagrosa no había personas pues tuvo que ver con que no habían delimitado el espacio y seguían pasando por ahí gente y coches pues corriendo corriendo el riesgo entonces esta situación es una situación similar no están contando con las medidas de seguridad y por supuesto que mi planteamiento es que se pare en tanto garantizan las medidas de seguridad. Yo sí hago ese llamado y esa exigencia al gobierno de la Ciudad de México y al gobierno federal, porque eh, por los trabajadores, por supuesto, y también por los vecinos de la alcaldía Álvaro Obregón, que viven en, en, en viviendas pues, al lado de donde se está construyendo. Y te lo digo porque hace una semana, una semana y media, que estuvimos en la zona de pólvora, Igual vimos que hay casas a las que les están haciendo la obra en las narices, casas de vecinos, sin ninguna medida de seguridad. Sí me parece algo muy delicado y sí me parece algo muy grave, porque la verdad es que es increíble que por la negligencia del gobierno se, se, se cobre vidas humanas. Y este fue el caso. Pero... La negligencia del gobierno y de la empresa que tienen contratada Sí, ¿Quién es humanas?
3: responsable? ¿Es la empresa la contratista o es el gobierno de la Ciudad de México? ¿Quién es el responsable?
5: Pues mira, los dos, la empresa por la negligencia, por supuesto, eh, y, y el gobierno porque el gobierno debería de verificar que la empresa cumpla con las medidas de seguridad y no lo ha verificado, por si serían tres, y no lo han verificado. Entonces eh, hay una responsabilidad de ambos, digamos que hay una corresponsabilidad. La empresa, por supuesto, en primer término, pero el gobierno que tiene la obligación de garantizar medidas de seguridad y que no lo está haciendo. El gobierno son los primeros que tendrían que verificar y tendrían que parar la obra cuando no se garantizan las medidas de seguridad a los vecinos y a los trabajadores. Esto no, Esta tragedia no debió de haber pasado. Es una tragedia que cobró vidas humanas. No es coincidencia esta serie de errores que provocaron pues esta vez insisto la pérdida de vidas humanas pero no puede andar o sea no puede estar muriendo gente por culpa de la negligencia de las autoridades y de una empresa
4: bueno pues bueno. Eh, Lía gracias por platicar con nosotros eh, por lo pronto ¿qué, qué te han dicho antes de despedirnos van a seguir las obras eh, ¿qué, qué información bueno, tienes de lo que nada. no no ayer, no hay nadie, comunicación
5: ayer, uh -huh. ayer nadie dio la cara ni conmigo ni con los medios absolutamente nadie dio la cara y nadie nos dijo qué iban a hacer ni, ni siquiera con los vecinos que llegaron con estas preocupaciones no nos han dicho absolutamente nada y hay que decirlo es increíble que no puedan hacer una obra bien hecha que se les eh, que, que tengan incidentes de este tamaño en esta obra en el en, interminable pues en, en el tren Maya en este en el metro bueno la verdad es increíble, pero lo más doloroso y lo más terrible es que en este caso sí cobró vidas de personas. Y eso es algo pues que, por supuesto, por lo que se tiene que sancionar a los responsables, digo, hasta hoy llevamos sin un solo sancionado del metro, lo recuerdo. ¿no? Entonces, aquí deben de haber sanciones a los responsables, porque no puede estar muriendo gente, ahora sí que gente pues, inocente y de buena fe por negligencia me parece una cosa muy grave y si sí hay responsables de estas muertes, sí. ayer llegó la esposa de, de, de la persona que murió, la subieron a una patrulla y se la llevaron, como si esto eh, dicho por los vecinos, por vecinos que la conocen por más es vecina de la zona, este se la llevaron sin ninguna explicación, sin decir ni aguabá, este, sin dejarla, sin dejarla no a hablar sí. Y, y como si fuera delincuente okay. en lugar de entender... Oye, tenemos los esta?
4: nombres de las empresas, Lía, ¿ustedes tienen los nombres de las empresas que están colaborando?
5: Entiendo que, es, es que, entiendo que son varias, la uh -huh. vez pasada yo tenía un dato, la verdad, porque además han sido muy muy poco transparentes con esa información, la vez pasada yo tenía un dato, después supe que era otra, buscamos el domicilio de la empresa y el domicilio no existía, Este entiendo que en este tramo es otra, ¿No? pero es información que también debieran transparentar de manera clara y de manera la es que de manera continua es decir tendrían que poder decir quién es la empresa este quiénes son las empresas que están contratadas en qué tramos y, y con las responsabilidades que tienen porque por supuesto las tienen
3: es una obra federal o es una obra de la ciudad de méxico porque eh, hemos tenido nosotros también ese problema hemos buscado a agente del gobierno de la Ciudad de México, nos dicen que hay que verlo con la Secretaría de Comunicaciones, tratamos de hablar con ellos para que nos expresaran su punto de vista, no nos han querido responder. Entonces, la pregunta es, ¿esto es una responsabilidad del gobierno federal, es una obra del gobierno federal o del gobierno capitalino?
5: Es una obra del gobierno federal, pero entiendo que este tramo está a cargo del gobierno de la Ciudad de México. Entiendo que ha habido... Eh, dos tramos a cargo de distintas autoridades. Eh, en este caso, este tramo que en cinco años han sido incapaces de concluir es un tramo a cargo de la Ciudad de México. Y, y bueno, pues esta respuesta la deben dar de ellos, ¿verdad? Tanto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como la Secretaría de Obras de la Ciudad de México y dar la cara porque es increíble que no den la cara, es increíble que esta información no sea transparente, es increíble que no sepamos exactamente en cada tramo qué empresa es y yo insisto, es increíble que al día de hoy, a pesar de las veces que he pedido que se dé, no haya podido haber una reunión conmigo y con los vecinos donde... Eh, donde primero garanticen medidas de seguridad segundo, eh, mitiguen los daños que hay en viviendas de vecinos los daños que hay en la zona eh, cumplan con las medidas de mitigación y tercero, le den a los vecinos razón sobre cuándo van a terminar la obra porque el presidente el presidente había dicho que en enero le inauguraba y yo nada más quiero decirle que ya le quedan como 15 días ¿no? y por supuesto eso está lejísimos de concluir.
4: Muy bien. Entonces,
5: sí me parece increíble, me parece, insisto en esta reunión de las autoridades conmigo, que soy la alcaldesa de la zona, y con los vecinos este, afectados, y que den la cara, y que transparenten la información sobre las empresas. De la empresa que del tramo anterior sí. donde se cayó la trave uh -huh. y que nosotros buscamos, era una empresa literalmente sin, eh, de, que el domicilio, pues era un domicilio pues, que no existía, pues. Uh
4: -huh. ¿Esa ¿O sea, fantasma? Pues,
5: Así es, bueno, no soy fantasma, pero el domicilio pues no, no existe, o sea, el domicilio una eh, no era un domicilio de una empresa en forma, vamos. Uh -huh. Entonces, yo sí creo que quienes tienen que explicar claramente de qué tramo está en cargo cada empresa, qué empresas son, con qué medidas de seguridad cuentan, porque además, este pues a la persona que está en el hospital a la que le amputaron la pierna la semana pasada, uh -huh. está en el hospital de eh, Magdalena de las Salinas, este, hasta el momento no le han pagado nada, no le han dado la cara parece que porque los contratan sin darles un seguro Entonces, estas son cosas que también ellos tendrían que explicar
4: Muy bien, pues Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón gracias como siempre por platicar con nosotros muy buenos días
5: Muchísimas gracias ya a la hora Hasta luego
3: bueno, y quiero reiterar que nos gusta siempre escuchar los distintos puntos de vista, buscamos las autoridades de obras de la Ciudad de México, nos dijeron que era responsabilidad de la Secretaría Federal, buscamos allá, y no nos han querido tomar la llamada hasta este momento. Este jueves se reportó un ataque armado en contra de Mario Figueroa, alcalde de Tasco Guerrero. Carla Benítez, cuéntanos.
13: Buenos días, Sergio Lupita, un saludo a su auditorio. Como lo comentan, la tarde de ayer el alcalde de Tasco Mario Figueroa Mundo, fue hospitalizado por una crisis nerviosa, esto derivado de un presunto ataque en su contra. Los hechos se registraron alrededor de las 4 de la tarde, mientras Figueroa Mundo se trasladaba por la avenida de los Plateros, una de las principales de Tasco, a bordo de una camioneta suburban blindada. Las primeras versiones señalaban que una motocicleta con dos hombres armados se acercaron al vehículo del Edil y le dispararon. En el ataque, los ataques de Figueroa repelieron la agresión y asesinaron a uno de los agresores. Sin embargo, dos horas después, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal emitió un comunicado en el que mencionó que se trató de un, de un ataque fortuito y no de un atentado. De acuerdo con esta versión, los asaltantes de una pollería se hallaron de frente con la camioneta del alcalde y sus escoltas, quienes se indica habrían tratado de detenerlos. La SCP indicó que los dos hombres a bordo de una motocicleta hirieron al empleado de esta pollería y después huyeron sobre la avenida de Los Plateros donde se encontraron de frente con la camioneta donde viajaba el alcalde y su personal de seguridad. En un comunicado, la dependencia menciona que derivado del choque entre los vehículos, uno de los agresores murió por la caída o derrape de la moto y otro más quedó herido. Por lo anterior, el presidente municipal sufrió una crisis nerviosa y uno de sus escoltas presenta fractura en un pie, se lee en este documento. Sobre el caso y ante las dudas que surgieron sobre este hecho, la Fiscalía de Guerrero informó que inició una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido. La FGE señaló que personal de periciales y ministeriales de investigación acudieron al lugar para recabar los indicios que permitan confirmar alguna de las dos versiones. Mi reporte desde Guerrero. Muy buenos días.
3: Gracias a uh, Carla. Carla. Benítez con esta información desde Taxco Guerrero. Adelante. Bueno, y
4: seguimos, seguimos en Taxco, Sergio, porque pues eh, vamos a, a platicar con Ramón Zelaya, especialista en inteligencia y procesos de seguridad. Ramón, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: Lupita, muy buenos días, un gusto saludarte.
4: Oye, pues, ¿cómo ves este ataque que se da en eh, medio de una situación muy compleja de en las últimas semanas que se ha grabado por amenazas precisamente allá en Taxco? Eh, la gente no puede utilizar el eh, o no pudo utilizar el transporte por algunas advertencias del crimen organizado. Y bueno, pues ayer, Ramón, nos enteramos de este ataque en contra del propio alcalde de Taxco.
8: Sí, este ataque se da en medio de la profunda crisis de seguridad que vive el Estado de Guerrero y específicamente Tasco, que es una población que ha vivido bajo la amenaza del crimen organizado bajo las extorsiones de la delincuencia a, a las actividades básicas del comercio y ahora nos encontramos con este ataque pues que es muy confuso ya, ya reportaban puntualmente de los pormenores del hecho sin embargo, el presidente municipal se trasladó en una camioneta blindada en una suburbana que las fotos que se han publicado del ataque está destrozado desde el frente, específicamente el costado derecho. Eh, se reportaba de, de sicarios en una motocicleta que previamente habían atacado un negocio de pollo, una pollería y en la huida pues se encontraron con el convoy del presidente municipal sin embargo los daños que presenta la camioneta pues se habla de la participación de un vehículo más pesado que incluso ya se ha mencionado que es una camioneta van de color blanca la que habría impactado a esta camioneta y posteriormente la participación de los sicarios en moto ¿Cuál es, eh, independientemente de la agresión, que obviamente es un hecho condenable, eh, eh, el contexto se da eh, en este clima de violencia y que hace un mes aproximadamente el presidente municipal de Tasco se encontraba de viaje en España justo cuando se profundizó la crisis de violencia en su municipio, donde se paralizó el transporte público por los homicidios y las amenazas a los transportistas, y que él calificó como un bachecito, como algo menor, como algo que no pasaba, e incluso reiteradamente el presidente municipal ha negado la violencia en su municipio. ¿Cuál es la realidad? Los ciudadanos de Tasco viven con miedo, viven amenazados por el crimen organizado, por la delincuencia que los extorsiona, en la venta de cerveza, de los cigarros, del pollo e incluso en el transporte público. Eh, es evidente que después de este atentado que sufre el presidente municipal ya no va a poder negar la violencia que, su, que, que sufre Tasco y que sufren todos los ciudadanos de este municipio.
3: El, el, lo, lo que estamos, por, ¿Por qué es tan complicada la situación? Entiendo que todo Guerrero está complicado pero ¿cuáles son las circunstancias especiales de Tasco, Sobre todo que vemos que no es un tema o que no parece ser un tema de drogas sino de un negocio de extorsión pero ¿qué, qué está pasando allá en Tasco?
8: Fíjate Sergio que el problema de Tasco, como lo sufre Chilpancingo y Acapulco que son las principales ciudades que sufren la violencia en Guerrero se debe... A, pues a la inacción del gobierno federal y estatal para combatir a la delincuencia organizada los grupos que están operando aquí específicamente es la familia Michoacana con sus organizaciones local locales que operan en Tasco y que su actividad principal sí es el tráfico de drogas, pero se han diversificado eh, a otras ramas porque han sido más lucrativas como es la extorsión en Tasco como al igual que en la tierra caliente del estado de Guerrero
3: eh...
4: Oye, Ramón, te pedimos un ¿Sí? favor, ¿nos puedes aguantar tantito? Es que nos vamos a tener que ir a un corte. Nos me
3: gustaría regresar contigo, ¿sí? Va, sí vamos, pues, vamos pues a un corte, regresamos en un momento más, son las 7. Bueno, pues continuamos, continuamos estábamos conversando con Ramón Celaya especialista en inteligencia y procesos de seguridad Ramón, nos estabas explicando cuáles son las circunstancias específicas de Tasco que están generando esta situación
8: Como nos lo preguntabas ha sido más complejo el caso de la extorsión porque si bien se trata de un delito del foro común eh, atrás de estos grupos de extorsionadores está la delincuencia organizada Delincuencia organizada que opera en prácticamente todas las regiones del Estado de Guerrero con un gran poder de fuego, gran poder económico, pues que las autoridades no han podido enfrentar. Y una base social que movilizan cada vez que las autoridades tratan de hacer un operativo en su contra. Y han encontrado muy lucrativo, Sergio Lupita, han encontrado muy, muy lucrativo el negocio porque prácticamente... Eh, el 50-60% de las actividades productivas del Tetasco de y de otros municipios a la control de la delincuencia. Ellos ponen el precio de la tortilla, del huevo, del gas, del transporte público, de la, de la carne, de las carnicerías. Y entonces, eh, independientemente que se dedican a sus actividades tradicionales del tráfico de drogas, han, eh, se han allegado una gran cantidad de recursos por medio de la extorsión. Por eso es que ha sido tan complejo, y como no hay actividades de investigación propiamente para la desarticulación de estos grupos, pues siguen operando impunemente, porque lo que vemos es Guardia Nacional haciendo operativos de disuasión, patrullajes, algún tipo de retenes en la ciudad, pero no eh, en alguna actividad de investigación encaminada a la, de, a, a la desarticulación de estos grupos.
4: Eh, Ramón, esto significa que, pues, si no hay esta actividad encaminada a la desarticulación de estos grupos, lo que podemos esperar es que se sigan repitiendo estas acciones, ¿no?
8: Por supuesto, y lo vimos en Acapulco y en Chilpancingo. Eh, todos estos actos violentos que se presentan, eh, hay una actividad reactiva, una, una acción reactiva de la autoridad, se despliegan 500 mil guardias nacionales, soldados, policías pero nada más en una actividad netamente disuasiva, eh, pero no encaminado a la función principal que debe ser la desarticulación de estas bandas para que realmente el fenómeno se presente. ...a un lado, Lupita y Sergio... ...hay mucho miedo de la población... ...si ustedes platican con cualquier ciudadano... ...de tasco de Chilpancingo... ...hay mucho miedo de denunciar... Sí. ...porque los delincuentes... Eh, ...saben que van a cobrar venganza... Uh -huh. ...como ocurrió en Acapulco recientemente... ...donde mataron a, a la hermana del gerente... De, ...de un club de playa... ...que se negó a pagar la extorsión... ...y entonces el miedo está muy grande y ante la inacción de las autoridades de proteger a los ciudadanos. Oye,
4: pues ayer veíamos el asesinato de 12 mujeres trabajadoras, ¿no?, vendedoras de pollo, que también asesinaron en el estado de Morelos porque no pagaron la extorsión.
8: Sí, y ese es el ejemplo más claro. Eh, los delincuentes toman acciones muy contundentes ante la negativa de los ciudadanos. Los ciudadanos ya no saben qué hacer porque ya no confían en sus autoridades, ni en la policía, ni en las fiscalías, ni en la Guardia Nacional, y entonces están a merced de los delincuentes. Por eso de es ahí que a veces eh, algunos de sus colegas han mencionado que en otros estados como Sonora, pues los ciudadanos recurren a los delincuentes a exigir justicia o a, o a pedir que por medio de ellos se haga justicia. Entonces tenemos una situación muy crítica en Guerrero, en Tasco, donde sí requiere una participación activa ya de los tres órdenes de seguridad, pero en una actividad netamente dirigida a la desarrollación.
4: Eh, Ramón, ¿nos escuchás? Parece que se cortó la comunicación, ah, Sergio. Sí,
3: sí, ahora que mencionaba Ramón Celaya el Sonora, tema de ¿no? Sonora, estoy precisamente aquí en Álamos y ayer por la tarde fue atacado, eh, asesinado un comandante de la policía ministerial, de la agencia ministerial de investigación criminal. Eh, fue muerto él y hay un agente más lesionado, el ¿Sí? ataque armado se registró ayer precisamente en Ciudad Obregón, según informa la Fiscalía. Sí. Ya tenemos de a Ramón. Sí, ah, Ramón, eh, estabas mencionando el caso de Sonora. Yo me encuentro en Sonora en este momento. Ayer hubo un ataque armado, falleció un comandante de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal. El ataque, pues ahora sí que a plena luz del día. ...en una pequeña plaza comercial de la ciudad de Ciudad Obregón... Eh, ...¿cuál es la diferencia de, de lo que estamos viendo en Guerrero... ...y lo que estamos viendo en el norte, en el noroeste del país... ...en lugares como Sonora?
8: Pues eso es un punto muy interesante, Sergio... ...porque fíjate que en Sonora operan de manera abierta... ...los cárteles de la droga con todo su poderío... ...ha habido enfrentamientos en fuerza... ...con un gran volumen de fuego en contra de las fuerzas armadas... ...con un gran número de bajas, tanto de sicarios como de algunos elementos de las fuerzas de seguridad. ¿Cuál es la gran diferencia que ahí sí la operación es descarada? Todavía en Guerrero eh, se opera de manera más local... Eh, las acciones de sicariato que se realizan y, y los homicidios son todavía en una menor escala. Lo que vemos en Sonora es el traslado y el convoy de 20, 30 camionetas de sicarios paseándose con total impunidad sin que ninguna autoridad lo lo haya hecho y las autoridades parece que no escuchan a los ciudadanos. Mencionaba a, a, a su colega, la periodista Reina Ide, que en una conferencia mañana era mencionó que los ciudadanos de Sonora ya están acudiendo con los delincuentes, la delincuencia organizada, pues a pedir que por medio de ellos haga justicia ante la inacción de las autoridades locales. Sonora está viviendo también una profunda crisis de seguridad. En el último mes se ha reportado eh, más de 10 homicidios en contra de ciudadanos, ya no es en contra de entre bandas criminales ni ajuste de cuentas, ya es contra ciudadanos inocentes que han pagado pues eh, con su vida la inacción de las autoridades y pues estar en, 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 en el lugar equivocado, desgraciadamente, cuando ha habido enfrentamientos y han muerto eh, en fuego cruzado con los delincuentes. Entonces. Efectivamente, se registraba la muerte de este comandante de la, de la MIC el día de ayer sí. y de otros tantos policías. En Cajeme también mataron a, a, a algunos policías municipales, en Caborca. Entonces, Sonora también tiene un grave problema con la diferencia que el crimen organizado allá opera tradicionalmente, como es en Sinaloa, en Sonora, en Chihuahua, abiertamente en los convoyes de gente armada y en la confrontación abierta con las autoridades federales.
3: Ramón Celaya, especialista en inteligencia y procesos de seguridad, gracias por hablar con nosotros. Muchas gracias Sergio Lupita y un saludo a la audiencia.
4: Gracias, muy buenos días. Bueno, y vamos a platicar Sergio esta mañana con Graham Clark, él es embajador de Canadá en México y es que este año estamos celebrando 80 años de amistad y cooperación entre Canadá y México. Señor embajador, gracias por tomar la llamada, ¿Qué tal? Muy buenos días.
14: Muy buenos días, qué, qué gusto estar en onda con ustedes.
4: Gracias igualmente. Bueno, pues estamos eh, festejando, celebrando 80 años de amistad, pero dentro de estos 80 años hay varias cosas que, pues, eh, nos llaman la atención. Celebramos 50 años de la puesta en marcha de un programa que es muy importante para nuestro país y que se trata de este programa de trabajadores agrícolas temporales. También eh, eh, 20 años de la Alianza México Canadá y sí, bueno. Se van a cumplir los 30 años, ¿no? De la entrada en vigor sí. del Tratado de Libre Comercio. Es decir, tenemos mucho, mucho en común.
14: Tenemos mucho en común. Bueno, la sorpresa de los 80 años es que, bueno, uh, en, en términos diplomáticos, 80 años no es mucho, ¿no? Cuando se comparamos a, no sé, otros países como Francia o Estados Unidos que llevan casi dos siglos de relaciones con ustedes. Entonces, es un poco el misterio del por qué nos tratamos tanto para, uh, ...para tener esas relaciones diplomáticas uh, formales... ...pero bueno, no, tal vez este es un misterio... ...pero como usted dice muy bien en su pregunta... ...hemos, hemos recuperado uh, muchas cosas en, en, en poco tiempo... ¿no? Uh, somos, ...México es el tercer socio comercial nuestro... ...nosotros somos el tercer inversionista... Uh, ...aquí somos el segundo mercado turístico suyo... Uh, también hay un mercado turístico mexicano hacia Canadá muy significativo uh, como usted dice muy bien el programa de trabajadores agrícolas temporales que yo creo es un, un gran éxito no un modelo para muchos países de, de migración ordenada y, y, y uh, en la medida en que permita a la gente pasar cuatro o cinco meses cosechando trabajando en Canadá y luego la gente puede volver a su, a su comunidad a su familia con sus ganancias, construir su casa, abrir un negocio, vivir su vida, ¿no? Porque el migrante no necesariamente quiere salir de su país, uh, entonces el petat me, me, me parece una muy bonita solución para los que quieren uh, trabajar, pero que quieren también uh, no desconectarse de la realidad cultural y familiar, etcétera, de su país.
3: Embajador Clark, a mí me llama mucho la atención que, bueno, qué bueno que estamos celebrando 80 años, pero sí es una fecha muy tardía. Estamos hablando de 1944. ¿Por qué tardamos Así tanto es. tiempo en establecer relaciones diplomáticas? Eh, pues con un país que es relativamente cercano, un país... Eh, también cercano a nuestro corazón, yo estudié la licenciatura allá en Toronto. Sí. Eh, en York, pero,
14: ¿no? Yo creo.
3: En York University, e efectivamente, en las bien? afueras Era de muy Toronto. Muy buena universidad. <risas> Gracias. Eh, yo, yo, estoy, yo estoy muy contento, pero ¿por qué se tardó tanto? ¿Qué pasó en la relación entre México y Canadá eh, que tuvimos un inicio de relaciones tan tardío?
14: Yo creo que parte de la, de la respuesta es que tenemos un enorme país, país entre nosotros, ¿no? Y uh, los canadienses cuando miran al sur, a veces les cuesta mirar más allá de Estados Unidos. O sea que, y, y tal vez que para ustedes, ustedes tienen el mismo problema, mirando hacia el norte, bueno, ¿qué hay, qué hay detrás de Estados Unidos? Hay bosque y nieve, ¿no? Y, uh, y uh, tal vez es por esa razón la obsesión con Estados Unidos que ambos países tenemos por razones comprensibles, ¿no? Uh, lo que sucede en Washington nos toca a, a, a ustedes, nos toca a nosotros, entonces, um, tal vez por esa por esa razón. Uh, pero como digo muy bien, hemos recuperado el tiempo, ¿no? Con, uh, con muchas actividades uh -huh. y con una agenda bilateral muy intensa, yo diría, ¿no?
4: Eh, embajador, eh, somos buenos cuates después de tantos años de, de relaciones, pero, pero tenemos retos, ¿no? Esa es la verdad, como buenos amigos. ¿Cuáles son los temas que están en la mesa en estos momentos?
14: Los temas uh, los temas complicados.
4: ¿Cuáles son los retos? Cuéntenos, ¿cuáles son los temas complicados?
14: Eh,
7: bueno, yo creo
14: que uh, en primer lugar ir más allá de las ideas preconcebidas que tenemos el uno por el otro. no Les doy un pequeño ejemplo el canadiense, pensando en México, no, no piensa mucho más allá de la, de la playa, del tequila, uh, de, de, del mar, etcétera. A mí me gustaría que mis compatriotas sepan, conozcan uh, de, de este país en su complejidad cultural. ¿no? De la misma forma, me gustaría uh, que, que, que el mexicano que se va a Canadá no se enfoca solamente en las cataratas de Niágara y uh, el bosque del norte de Quebec, pero que también hay una realidad uh, distinta en este país que hay que, que hay que conocer. A nivel comercial, por supuesto que tenemos algunos desafíos, uh, algunos uh, algunos temas complicados entre los dos países, pero por por suerte tenemos el TEMEC, ¿no? tenemos reglas, y, las, y tenemos mecanismos que, que nos permitan justamente cuando haya un problema tratar de solucionarlo. Entonces, uh, ese me da mucha confianza. Yo prefiero vivir en un mundo, en América Latina, perdón, América del Norte, donde hay uh, 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 reglas uh, claras uh, que no tener esas, re esas reglas, que fue el propósito del... Uh, del Tratado de Libre Comercio inicial, ¿no?, que tuvimos uh, la negociación que tuvimos con Estados Unidos, y luego ustedes se juntaron en el 94. Y ha sido un enorme éxito para las tres economías. Y, uh, y ahora no hay mucha gente que dice, no ah, tenemos que salir del, del, del t ¿no? Uh, entonces, yo diría el tercer tema, el tercer reto es que uh, Uh, tenemos esa migración muy ordenada a través de programas como el PETAT, etcétera, uh, pero también tenemos situaciones. Uh, bueno, en los tres países tenemos tenemos desafíos uh, migratorios, ¿no? Pero nosotros tenemos, uh, tenemos un desafío con, con ustedes. Uh, hay gente que, que, que viaja ahora, eh, mexicano no, no necesita una visa para viajar a Canadá, puede con una. Un, un ADE se llama, una autorización de viaje electrónica, viajar a Canadá, y hay algunos motivados por, uh, por grupos delincuenciales, francamente, que piden el estatus de refugiado en Canadá y uh, de manera, por motivos que no son legítimos, ¿no? Hay, hay hay mucha gente que quiere venir a Canadá, que están escapándose de, de guerras civiles, etcétera, hay, y los mexicanos, tienen mecanismos legales para ir a Canadá a trabajar, como el PETAT, pero hay otros programas también. Entonces el mensaje es, si ustedes quieren viajar a Canadá para trabajar, utilicen los canales formales, los canales legales. No piden el estatus de refugiado uh, de manera... Cuando de no manera se precisa. necesita, ¿no? Exactamente,
3: señora. Claro. Ha, ha habido un incremento muy, muy fuerte. He visto las cifras sí. que son realmente sí, sí. inaceptables sí, sí. para los canadienses. Sí, sí. Y, y, y lo que
14: queremos
4: es, es... Sí, sí diga, sí. Lo, lo que queremos bueno. es... Perdón. Sí. lo no, es que queremos
3: sí. es que la
14: gente utilice los canales formales, ¿no? Y sí. hay información sí, claro. de este tipo en las redes de, de, de la embajada y las redes mías en, en X, por ejemplo. Hay mucha información.
4: Sí. ¿Y bueno, cómo vamos a festejar, embajador?
14: <risa> bueno, hay varias. Y tenemos tenemos un concierto, gracias por preguntarme. Uh, el, uh, el martes próximo en la Universidad de Carleton va a dar un concierto gratuito uh, en la Universidad, de, el Centro Cultural Mexicano Anahuac. Y la entrada es gratuita. Y habrá más información en nuestras redes sociales. Este es para la semana entrante, pero tendremos otras actividades uh, durante, durante el año.
4: Muy bien, pues Sergio yo ya tenemos listo el tequila, ¿eh?
3: Así es, así <risa> okay, es. Excelente.
4: Gracias, embajador, por platicar eh, con gracias. nosotros.
3: Yo soy toujours un canadien errant. Ah,
14: moi aussi je suis un canadien Siem.
3: errant. <risa> <risa> et, et toujours, je, toujours je serai. Bueno, gracias, señor embajador.
14: Siempre sería un, un
3: canadiense errante. Sí, eh, ¿vamos, dice Muah. Muao, sí. Dice, dice, mua, mua, sí. <ríe> <ríe> sí ah, muy bien. Sí,
4: yo también. Vamos bueno, al clima. Este, vámonos al clima.
2: Siente el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo.
11: Te mereces
2: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Alex Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Buen día, ¿qué nos tienes esta mañana?
1: Muy buenos días, Sergio Lupita, un saludo con gusto a ustedes, a la gente que nos escucha. Y bueno, les comento que durante este día se prevén lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Tamaulipas, Rango, Sinaloa, Nayarit, Michoacán y Guanajuato, así como lluvias puntuales fuertes en el estado de Morelos, el estado de México, Guerrero, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Querétaro e Hidalgo, además de lluvias aisladas en zonas de Baja California Sur la y de Oaxaca. Asimismo, se prevén condiciones para la caída de nieve o agua-nieve en cierre vecina, Chihuahua, Coahuila, Durango y Nuevo León y en la cima del Nevado de Colima. Además se pronuncian fuertes fachas de viento acompañadas de todas maneras, así como marcado descenso de temperatura con ambiente frío a muy frío y heladas sobre el noroeste, norte y noreste del territorio nacional, a el ambiente gélido en sierras de Baja California, Chihuahua y Durango. Esto es generado por una vaguada polar que interaccionará con el ingreso de un nuevo frente frío, que sería el número 35, con su masa de aire ártico, la cual cubrirá el norte y noreste del país, y con el paso de las corrientes en chorro polar y subtropical. Por otra parte, un canal de baja presión extendido sobre el noreste de México generará lluvias puntuales fuertes en el estado de Puebla y Veracruz, chubascos en la península de Yucatán, y lluvias aisladas en zonas de Puebla y Tabasco, de Chiapas Tabasco, perdón. En cuanto a las temperaturas, les comento que se esperan temperaturas superiores a los 35 grados Celsius en el centro y sur del litoral del Pacífico Mexicano, en el sureste de México y en zonas de la península de Yucatán. Y bueno, Sergio Lupita, para la Ciudad de México, se prevé durante esta mañana cielo medio nublado con ambiente fresco y por la tarde ambiente templado a cálido, con lluvias e intervalos de chubascos. En cuanto a la temperatura, la máxima estará oscilando entre los 22 a 24 grados Celsius y la mínima para mañana será de 9 a 11 grados Celsius. Sergio Lupita es la información que tenemos
3: Muchas gracias Alex Muchas gracias, hasta luego
4: Hasta luego y vámonos con El Químico Guerra
2: El Químico Guerra Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
4: ¿Cómo estás Químico? ¿De qué nos platicas esta mañana? Muy buenos días
15: Lupita, Sergio, de una muy buena noticia para terminar la semana, algo que nos debe llenar de orgullo a todos los mexicanos. Fíjense que la, acaban de otorgar el premio en calidad oro del Wildlife Habitat Council, el WHC, que es el Consejo para el Hábitat de la Vida Silvestre, una organización muy, muy prestigiada, que es parte del Consorcio Global de las Naciones Unidas de las Empresas por la Naturaleza, ACEMEX he platicado con ustedes los esfuerzos que ha hecho eh, CEMEX a lo largo ya de muchas décadas por su participación también en el contexto eh, global, en el contexto mundial, en eh, crear concretos, por ejemplo, de alta resistencia, pero que requieren un mucho menor contenido de agua en su elaboración, ahorrando eh, muchos, muchos eh, cientos de miles de metros cúbicos de agua, precisamente allá en Monterrey, por ejemplo, donde tienen la crisis del agua, bueno, pues aquí SEMES viene reaccionando ya desde hace décadas, ¿no?, ahorita con la crisis, pero se le dio el eh, premio, no solamente por su eh, sistema, por ejemplo, que tiene el sistema más avanzado de monitoreo de emisiones, apoyado con drones que permite generar alertas de predicción fíjense, de la calidad del aire para tomar acciones de prevención con suficiente tiempo de reacción esto es importante porque ya ven que hay Toda una eh, polémica ahorita con la refinería de Cadereyta, se están eh, pues, generando ya eh, movimientos ciudadanos no, por la pésima calidad del aire que se tiene allá en Monterrey por la refinería y por el escándalo este que ya inclusive desde la presidencia se dijo que no, que eh, esto es, es un escándalo provocado no para dañar al gobierno etcétera, pues no, ellos están eh, con unas emisiones perfectamente controladas dentro de los rangos que eh, exige la ley en México, inclusive superándolos en muchos casos pero también tienen muchas acciones ¿Te, ¿se acuerdan que hice un reportaje sobre eh, la Reserva Natural del Carmen donde ellos han eh, eh, permitido, digamos, han eh, inducido que se vuelva a tener el bisonte gigante mexicano, que estaba prácticamente extinto en nuestro territorio, que se tienen ya manadas en la reserva esta del Carmen, pero tienen muchas cosas, ahorita que estaba yo revisando lo del premio, porque me dio muchísimo gusto, tienen, eh, están eh, eh, apoyando, financiando jardines para polinizadores, en una zona pues desértica, como es en Monterrey, un programa de restauración ambiental, tienen un humedal, que es una verdadera maravilla, que es un humedal, pues, es una zona eh, inundable, una zona que está húmeda, por eso se le llama humedal, y que permite que se reproduzcan ahí una gran cantidad de especies, se llama tanque prieto, este humedal que se tiene, que es una verdadera maravilla y por este conjunto de acciones integrales que llevan mucho tiempo, o sea, este premio no se da por una cuestión de un momento o de un invento o de una acción de una empresa una organización de la sociedad civil, etcétera, sino por la trayectoria a lo largo del tiempo, ¿no? y este consorcio de Naciones Unidas que se llama Wildlife Habitat Council eh, reconoce todo el trabajo que se ha hecho ya durante muchos años, precisamente para restaurar el hábitat, tienen un programa de restauración Restauración ambiental ciudadana, donde salen de sus instalaciones para en el entorno de las mismas plantas que normalmente las visualizamos como, pues, no algo bonito, ¿no? Al contrario, aquí están haciendo, precisamente, junto con todas las comunidades adyacentes a sus plantas, acciones de restauración ambiental ciudadana. Así que me dio muchísimo gusto este premio oro del Wildlife Habitat Council para una empresa mexicana, es un premio muy, muy eh, codiciado, muy reconocido, y qué mejor que sea para una empresa mexicana, y quería comentarlo este fin de semana para que veamos que también hay cosas muy buenas, hay cosas que van avanzando y que no nos dejemos deprimir por todo el torbellino este que estamos viviendo, de cosas a veces, eh, pues, terribles, tenebrosas, desagradables, etcétera, hay cosas muy buenas en nuestro futuro aquí en México, Sergio Lupita
4: oye químico pues qué gusto escucharte con, con esto que nos dice sí hay cosas buenas hay proyectos eh, positivos y que nos van a pues nos van a favorecer a todos no
15: Claro, y son a largo plazo, no son cuestiones seccionales, no son cuestiones del vaivén, ¿verdad?, del corto plazo, sino que da gusto que haya ejecutivos mexicanos, los, que, los de Cemex, por ejemplo, que ya tienen sus miras puestas, ¿no?, hacia el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, y eso, pues a mí sí me llena de orgullo que haya sido una empresa mexicana de esta envergadura, y con esta trascendencia a nivel global, que haya recibido este premio del Wildlife Habitat Council. Lupita.
4: Sergio. Muy bien, pues muchas gracias, Químico, muy buenos días. Buen fin de. Buen fin de semana.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 cinco
10: 50 años cumpliendo
17: Gobierno de México Jaque Mate
2: con Sergio Sarmiento
3: Un Tribunal Federal de Mérida ha otorgado una suspensión definitiva que detiene los trabajos de construcción del tramo 5 del Tren Maya. La suspensión es hasta que el gobierno acredite que ha realizado los estudios geológicos, geofísicos y geohidrológicos sobre posibles afectaciones al subsuelo. Esto es precisamente lo que dice el que no sorprende la decisión del Tribunal. Pero supuestamente el proyecto ya está casi terminado y se ha previsto una fecha de inauguración del 29 de febrero. Supongo que el presidente descalificará a los magistrados del tribunal, eh, pero la verdad es que la ley es la ley y están, no están tan otra cosa más que respetar lo que dice la ley. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
16: Un día llegará que ya de tanto
7: ir y venir rodando, el cuerpo me dirá que no,
0: que parece que ya está cansado. Un día llegará. Que tenga
11: que pagar muy caro Por no saber decir que no la
16: ansia de llegar más alto Seré quien todo lo dio por triunfar
0: Dejando su vida al pasar Echa pedazos
16: sueño que sí se cumplió Otro al que
3: nadie domó Bueno, pues más música de José José eh, Se llama Seré Hoy es aniversario de su nacimiento
4: Y esta lleva dedicatoria para un gran amigo nuestro Que dice, todos, todos tenemos una canción Preferida, favorita, que nos ha marcado Que nos gusta de José José Y aquí está Seré día
1: llegará de tanto que
5: canté de tanto no bueno y
6: vámonos
4: vámonos a los mensajes nos dice eh, José Ricardo García Camarena del Estado de México excelente viernes Sergio Lupita ahora la delincuencia organizada está alcanzando al gobierno municipal que es cómplice u omiso para enfrentar su responsabilidad fue el alcalde de Taxco Guerrero el mismo que dijo que lo que pasa allá con el transporte por cobro de piso es solamente un bachecito eh, pues sí eh, José Ricardo García gracias por eh, tu mensaje y efectivamente no lo que decía el presidente municipal bueno pues eh, en materia de inseguridad estamos pasando un bachecito bueno y Adán nos dice tráfico parado totalmente en la autopista México-Querétaro, dirección Querétaro, gracias, gracias Adán dice esto en Cuautitlán Iscali, gracias por el reporte para alertar a nuestros amigos de la auditoria, adelante Sergio Francisco Javier dice estoy leyendo esta novela, los renglones torcidos de Dios de Torcuato Luca de Tena, pues gracias Francisco Javier que eres un gran lector y, y gracias por escucharnos y por recomendarnos en este viernes, viernes de lectura ¿no? ¿qué nos recomiendan esta mañana? Bueno, eh, vamos con, con otras cosas, fíjese usted que organizaciones de la sociedad civil convocaron a la ciudadanía a una concentración, esto será el próximo domingo 18 de febrero Beatriz Seguí, miembro del Comité Ejecutivo de Unidos y de UNE México, Qué gusto saludarte ¿cómo estás Beatriz? Muy buenos días
18: Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás Lupita? Qué gusto
4: estar con ustedes Oye, Beatriz, pues cuéntanos, cuéntanos, ¿es a favor de alguien esta movilización? ¿Es en contra de alguien? ¿Cuál es el propósito?
18: Sí, Lupita, mira, son muchas razones por las cuales nos llevan a salir a la calle en esta ocasión. Eh, de hecho, Unidos eh, publicó y circuló esta semana eh, por varios medios las 10 razones por las cuales debíamos de estar. Eh, en las plazas principales de México y el extranjero para expresarnos a favor de la defensa de nuestro voto libre, es decir, reaccionar fuertemente a lo que está pasando en este momento de que estamos viviendo una elección de Estado. ¿Y, y qué significa eso? ¿Qué significa promover ese voto libre? Es que se, que deje de haber intervención por parte del gobierno en las elecciones, como las hemos visto con el apoyo de recursos de propaganda a sus candidatos que dejen de utilizar los programas sociales con fines electorales y engañar a la gente que esos desaparecerán de no ganar el partido en el poder y ya que estos ya, como, como, como sabemos están contemplados en la Constitución que se respete la autonomía del INE y el Tribunal Electoral, que se han visto mermados de manera pues relevante en, en, en fechas recientes, que se combate y castigue la intervención del narco en las elecciones, que no se convierta en un narco elex, una narcoelección como vimos en varios estados en el 2021, y que los medios del gobierno eh, de información actúen con imparcialidad y equidad. En síntesis, Lupita, se trata de defender a nuestra democracia y nuestra libertad.
4: Beatriz, ¿de dónde a dónde será el recorrido? Y tengo entendido que no nada más va a ser aquí en la capital de la República, que van a sumarse pues, prácticamente diferentes ciudades en eh, otros
18: estados. Sí, pues mira, hasta ayer, Lupita, eh, que tuve el último reporte, llevamos ya 117 ciudades en donde van a salir ciudadanos a expresarse, 100 de ellas dentro del interior del país, todos los estados de la República eh, es, saldrán, 17 eh, ciudades serán en el exterior en seis países, Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Inglaterra y Portugal. En el caso de la Ciudad de México, eh, que estaba contemplado originalmente como una marcha, eh, ya no se decidió que fuera así va a ser directo una concentración, como bien expresaste el, este, cuando me presentaste, en el Zócalo, por, para facilitar, dado el número de personas que esperamos, el ingreso por varias vías a este lugar. Entonces, la cita es a las 10 de la mañana en el Zócalo, tratándose de la Ciudad de México. En los, lugares, en los demás lugares está previsto que sí sean marchas.
4: Ahora, ¿será un único orador, verdad? Es eh, Lorenzo Córdoba, quien eh, fue presidente del Instituto Nacional Electoral. Así es, así está contemplado que sea. Que es la única persona que va a hablar?
18: Está contemplado que sea Lorenzo y Ana Lucía Muerina, que es parte de, de Unidos, eh, que va a leer precisamente esas diez razones por las cuales estamos ahí todos los ciudadanos.
4: muy bien, pues eh, sí. Beatriz, muchas gracias, entonces eh, eh, ¿a qué hora es la cita?
18: Sí, si a las 10, nada más quisiera enfatizar un par de cosas, Lupita, si me das oportunidad. adelante es decir que es un evento completamente partidista ciudadano en el que eh, este, pues, este es un esfuerzo no nada más de unidos, sino 257 organizaciones de la sociedad civil que también eh, están apoyando en la convocatoria es muy que no haya expresiones a favor de ningún partido candidato y estamos eh, invitándolos a que todos marchemos de rosa y de blanco y simplemente decir, que, eh, Lupita, para finalizar que no debemos de minimizar la importancia de estar en el Zócalo de expresarnos gracias a eso que esta es la, digamos, la saga de dos eventos eh, que tuvimos anteriores en donde fuimos capaces por la, por la presión Tan fuerte que ejercimos, que ahora se nos conoce también como la marea rosa, de frenar la reforma constitucional que se tenía prevista eh, para desaparecer al INE. Posteriormente, justo hace un año, en febrero, hicimos la concentración que reunimos a más de un millón y medio de personas para expresarnos contra el Plan B, que significaba a través de reformas a leyes, descuartizar prácticamente al INE, quitándole recursos económicos y manos, y pues ahora no es menor de lo que está en juego, como, como platiqué, de, de en estos momentos en donde empieza pronto un proceso electoral, el que sea un proceso, proceso electoral limpio, y el que se respete completamente nuestra posibilidad de votar. Muy bien,
4: pues Beatriz, muchas gracias, como siempre, muy buenos días. Muchas
18: gracias Lupita que estés muy bien Adelante
3: Sergio Bueno pues uh, tengo aquí con Sí, tengo aquí conmigo el libro Las dos izquierdas Lo que nunca se contó sobre la izquierda mexicana es un libro escrito por Jorge Castañeda exsecretario de Relaciones Exteriores y Joel Ortega Anaya periodista y analista político tenemos a los dos en la línea telefónica Jorge, Joel, gracias por por uh, conversar con nosotros. Déjame empezar uh, contigo, Jorge. Hablan de dos izquierdas. Que hay dos izquierdas. Una izquierda de, de nacionalista revolucionaria, otra izquierda independiente. Cuéntanos de estas dos izquierdas.
19: Sí, Sergio, es un, un gusto platicar contigo. Es, Jorge, es Joel Ortega Juárez, por cierto. <ríe>
3: Hola, Lupita. Hola, ¿qué tal? Sí, es Joel Ortega Juárez. Perdón, sí es sí, <ríe> Eh, sí, lo de... sí, y aquí lo tengo, aquí tengo la. Es que me lo pasaron mal en la. en aquí en el chat, pero lo tengo bien aquí en el libro, el libro lo tengo aquí conmigo.
19: Oh, Mira, eh, Sergio, lo que tratamos de hacer Joel y yo en este libro es mostrar cómo desde el principio, es decir, desde el siglo XIX. Hay una izquierda independiente en México, una izquierda que en sus orígenes fue o anarquista o socialista, eh, de origen marxista, que estuvo presente en distintos, eh, distintas reuniones, congresos, ligas, etcétera, el último cuarto del siglo XIX, eh, sigue desde luego en el movimiento sindicalista con los Flores Magón, antes de la revolución, y con la... Las huelgas icónicas de Panamá y de Río Blanco, etcétera, pero que a partir de la revolución ya claramente se conforman dos corrientes de izquierda en el país. Una que es una izquierda independiente caracterizada principalmente por la fundación del Partido Comunista Mexicano en 1920, y la izquierda de la revolución mexicana si se quiere, emblemáticamente representadas, no en un sentido absolutamente científico, si quieres, pero emblemáticamente por figuras como Zapata y Villa, y que durante todo el siglo XX, e incluso una parte del siglo XXI, si quieres, estas dos izquierdas han ido caminando eh, juntas al mismo tiempo, Izquierda independiente eh, que buscaba eh, pues la revolución eh, socialista vinculada con Moscú durante muchos años, luego eh, con La Habana, etcétera Una izquierda que no era parte del gobierno, de los gobiernos de la revolución mexicana, del PRM, del PNR, del PRI, una izquierda que era anti-autoritaria, era una izquierda revolucionaria, si, si, si se quiere. Y al mismo tiempo, la, lo que llamamos la izquierda de la Revolución Mexicana, de la RM, que era esa izquierda que siempre estuvo presente dentro de los gobiernos eh, de eh, Obregón, Calles, después Cárdenas, desde luego, y ya a partir de Ávila Camacho nunca presente en el gobierno, pero presente en puestos de gobierno en corrientes, en editoriales, en periódicos, en sindicatos y que esas dos izquierdas van caminando juntas siempre bajo la dominación de la izquierda de la Revolución Mexicana hasta que en 88 Sergio con la escisión del PRI, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, y Figenia Martínez, etcétera, etcétera, esa izquierda, la de la Revolución Mexicana, se fagocita, se come, absuelve, absorbe a la izquierda independiente que en ese momento, en 88, pues era el PMS, Eberto Castillo, eh, los Trotskistas, eh, ANCR de Guerrero, eh, incluso el movimiento estudiantil del CEU de 87 y 88.
4: Eh, Joel, cuéntanos de, de esta parte de, de las izquierdas, estas que dicen ustedes que han buscado deslindarse y también de los gobiernos que de ella emanaron, de, de esta parte, de los que dicen, me imagino, pues no somos iguales, ¿no?
7: Sí, claro, Lupita, que por Dios, sí, soy Juárez, somos tocayos somos
4: tocallos de apellido, sí. Sí, así
7: es. sí. Y, y Sergio, pues, y yo nos conocemos. Justo desde el 68, sí. cuando Sergio era brigadista de la brigada de Los Más Chavitos, ¿te acuerdas? Creo que se llamaba la Brigada, la brigada de la de Carlos Max. Sí.
3: así es. Eh, chavitos eh, del Tremón Colegio de Madrid. Y
7: promovió, promovió mi gran amigo, el Hugo Miguel Eduardo Valle.
3: Eh, él, él nos coordinaba efectivamente.
7: Exacto, sí, porque llegaron ustedes. Y algunos dijeron, no, estos chavitos que hacen aquí. Y dijo él en su estilo, ¿por qué no? A ver, que te vengan para acá. Y, y eran una, Creo que eran unos chavos de entre 13 y
3: 15 años, ¿verdad? Sí, teníamos como 15, 15, y 16. Estaba Nuri Fernández, estaba estaba yo, estaba. Ya no me acuerdo bien de los otros, pero éramos como cinco o 6.
7: Y yo me acuerdo bien de ti y de Nuri. ...que creo que ahora es <risa> dirigente del Instituto de Mujeres, ¿no? Eh,
3: bueno, eh, eh, pues ya Jorge eh, hizo una excelente... Eh, yo le perdí la pista, o sea que no sí.
7: Y La idea es que en ese país, en otros no... ...pero en ese país ha habido una extraña coexistencia... ...de una izquierda oficial o paraoficial y una izquierda independiente y que esas izquierdas han tenido momentos de encuentro y desencuentro yo creo que tiene que ver todo con, pues, con un hecho histórico, político cultural importantísimo que fue la revolución mexicana y la fracción do, eh, victoriosa de la revolución mexicana el llamado grupo Sonora pues fue desarrollándose, convirtiéndose en un fenómeno que construyó un Estado corporativo con desde la época del PNR con, con Calles y luego el PRM con Cárdenas y su posterior eh, conversión en PRI con los llamados sectores, eh, el control corporativo de la sociedad. Y la izquierda independiente tuvo una trayectoria muy accidentada como ya lo comentó Jorge el, el principio digamos formal en el siglo XX de esa izquierda es la fundación del Partido Comunista pero fue una fundación por decirlo menos pues muy accidentada nace el Partido Comunista fundado por mayor, mayoritariamente por activistas eh, agitadores extranjeros, japoneses eh, eh, hindús eh, holandeses en fin, belgas en medio de una, de una revolución en 1919 el país estaba envuelto en otra vorágine y nace el Partido Comunista no nace como casi ocurrió en todo el mundo, como una secuela del Partido Socialdemócrata sino nace como una ...decisión casi... ...diríamos extra... ...extrapuesta... ...de afuera... ...por eso el PRI nos llamó durante muchos años... ...la izquierda exótica... ...el PRI tenía una definición... ...la reacción... ...esa que cita el presidente López Obrador... Eh, ...evocando a Juárez que... ...la victoria de la reacción es moralmente imposible... ...y la izquierda exótica... O sea, aquí el único que le tronaban sus chicharrones era el PRI, como decía López Mortillo. Los demás o eran reaccionarios imposibles de triunfar moralmente y o éramos exóticos. Esa condición de la izquierda independiente de perseguida, de clandestina, de extraviada sin rumbo, aquella que Revueltas llamó el proletariado sin cabeza tuvo sin embargo momentos estelares yo creo que sobre todo las movilizaciones huelgas de los finales de los años 50 de ferrocarrileros maestros, petroleros también telefonistas que se dice poco y yo creo que el auge más, más interesante de eso es el movimiento del 68 no tanto por sus Seis puntos que eran en sí mismos, pues puntos bastante, eh, digamos, regulares en una democracia. Se trataba de puntos de reparación de daños a víctimas, destitución de jefes de la policía. Quizá el más subversivo era la derogación del artículo penal, del Código Penal 145 bis. Pero en general eran demandas completamente asimilables por cualquier régimen democrático pero ocurrió algo que eh, tristemente se está volviendo a repetir ¿te acuerdas, Sergio? El principio de autoridad dijo Díaz Ordaz aquí nadie que no seamos nosotros tiene derecho a plantear nada así es que el principio de autoridad que se llama ahora la defensa de la investidura presidencial se convirtió en un en una concha, en un en una barrera infranqueable para poder dialogar por eso el punto
11: no escrito
7: de la del movimiento era el diálogo y luego el diálogo público en fin, dialogar en México parecía algo verdaderamente de marcianos y creo que por eso eh, esta izquierda independiente contribuyó de manera muy importante a los cambios que se hicieron a partir digamos de la de, la segunda, de la, del último, los últimos 25 años del siglo XX. Y eso es lo que está hoy en entredicho. Ya Jorge lo dijo: la izquierda de la Revolución Mexicana logró, se tragó, como dice el pagocito a la izquierda independiente, a partir de 88. Hubo lo que yo llamé un matrimonio imposible las izquierdas todas trotskistas, maoístas eh, eh, todo tipo de izquierdas con, con la izquierda del PRI y ese matrimonio imposible en las vencidas terminó ganando eh, el, el lado de la revolución mexicana y luego dentro de la de la revolución mexicana se dice en el libro Cuauhtémoc cometió el error de evitar que avanzara Porfirio Muñoz Dedo y apadrinó, o a, patrocinó a, bueno. a López Obrador y al final López Obrador lo mandó a volar y se adueñó del PRD que luego se convirtió en Morena pero si tú ves los nombres, los apellidos, las estructuras del PRD son las mismas que hay en Morena y no es un asunto de orden como muchos dicen del estilo, del carácter, de la personalidad del presidente es que hay una corriente dominante, lo que Gramsci decía, una hegemonía de la ideología nacionalista bueno. estatista, que es la Revolución Mexicana. ¿no?
3: Bueno Joel, eh, tenemos que ir una pausa nosotros, eh, quiero agradecerte eh, la, la presentación, el que nos hayas hablado de las dos izquierdas que escriben Joel Ortega Juárez y Jorge G. Castañeda, eh, vamos a una pausa nosotros, regresamos en unos momentos más.
10: 4 de 31.9% sin IVA, fíjense del primero al 29 de febrero de 2024. Ram 4000, versatilidad con doble cabina, la única en el mercado. Aprovecha y estrena la con precio desde 868.900 pesos más tasa desde 9.75%. Ram 4000, adaptable a cualquier desafío. Ram a todo con todo. 16
14: de febrero se celebra el Día de los Amores Imposibles, esta fecha surgió de la mano de aquellas personas que quieren recordar a quienes les generaron mariposas en el estómago, pero no se pudo concretar una relación amorosa. Inspirado en películas y libros que abordan este tema, en la cultura popular surgió la idea de celebrar a los Amores Imposibles después del Día de los Amantes, que es el 13 de febrero, y del Día de los Enamorados, el 14 de febrero. A diferencia del Día de San Valentín, que se caracteriza por los chocolates, peluches y flores, a Los Amores Imposibles se les celebra con maratones de películas, con personajes que enfrentan situaciones similares, acompañados de palomitas y helado, incluso escuchando
3: música con la misma temática. Oye Lupita, que tenemos dos libros de las dos... Dos libros... Ah, no, tenemos un libro sí, de un las libro. dos izquierdas, uno solo. Uno solo, las dos. pero es
4: de las dos <ríe> izquierdas, o sea, vale por Eso tres. Eso es.
3: <ríe> bueno... Eh, a ver si alguien de nuestro público lo quiere Seguramente sí habrá Oye, está el, interesante,
4: la... fíjate que, que bueno, El libro está muy bueno, sí, a Pero aparte está súper agilito porque tiene los capítulos muy cortitos Y te la llevas rapidito, ¿eh? No es nada complejo, nada eh, complicado Aunque tiene, pues, eh, información muy importante Bueno, entonces bueno, me, dio, es... me dio
3: mucho gusto que se acordara de mí Joel Ortega Joel Ortega Juárez eh, pues ahora sí que 50 años después No, más de 50 años después eh, Estamos hablando ¿Qué de... Que es el
4: autor, uno de los autores del libro Junto con Jorge Así Castañeda es.
3: Bueno, pues si usted quiere este ejemplar De las dos izquierdas Mándenos un mensaje de Watts a ya, que ya, que ya, ni des el teléfono ya. No, ya. Ya, ya, bueno Ya, ya se lo ya. llevaron Es que era uno solo, sí Era uno solo, Bueno. Sí. Muy bueno, Patricia Sánchez, que espero
4: que disfrutes esta lectura Oye, mi querido Sergio, fíjate que nos están llegando mensajes de personas que nos dicen Por favor, ojalá que vean la situación de las personas mayores en los bancos del bienestar Es terrible el trato que nos dan a las personas que esperamos horas y horas desde temprano Y nunca hay sistema y nunca sale nadie a informar absolutamente Nada es lo que pues, nos dicen amigos del auditorio que nos están mandando estos mensajes.
3: ¿Y para qué hicieron el cambio? Acuérdate que pues, antes las tarjetas del bienestar se podían usar en cualquier banco y se daba un buen servicio en uh -huh. todos los bancos. Era muy o sea, eficiente, era muy, muy rápido,
4: mal. tenías Así una, eh, pues eh, tenías un, un lugar cerca a tu domicilio, no tenías que andar buscando a ver ¿y dónde está el Banco del Bienestar, pero pues el presidente y sus ocurrencias, ¿no? el presidente que quería que la gente pues dijera, ah mira, me dieron mi dinerito en el Banco del Bienestar, me dieron mi dinerito en el Banco del Presidente, bueno, me imagino. Y, y no ni es.
3: siquiera si, ni siquiera si se puede rescatar el, el Banco del Bienestar, que está teniendo pérdidas enormes, por lo menos según la información que nosotros podemos colegir, porque todo. Todo ya sabes es materia de seguridad claro, nacional todo. y no no se da no a tenemos la información clara
4: ni completa. Oye y otro asuntillo no hay a agua. Ver. La gente está padeciendo Sergio de de esta crisis hídrica en muchos lugares pues ya la gente está desesperada eh, comprando pipas y pipas y pipas y bueno pues hay personas que están sufriendo no tienen agua que tienen que comprar precisamente gastar este dinero destinarlo para las pipas en vez de otras cosas y la sociedad pues está organizando ahora, ¿no? Otra vez, porque las autoridades reaccionan de manera tardía. Me enteré que un funcionario estaba ahí rogándole al cielo para que lloviera, imagínate nada más. Eso está muy bien, me parece muy bien, pero como dice la frase, ¿no? Adiós rogando y con el mazo dando, pues está bien que le rueguen, pero pues que también le chambeen, ¿no? Para
3: resolver esta situación. Pues sí, bueno, y hay que recordar, ayer lo, lo señalaba yo en, en mi artículo que se publicó hay que recordar que en 2017 se estableció en la Ciudad de México el derecho humano al agua y también se estableció que estaba prohibido que se privatizara el servicio había 8.500 millones de pesos que estaban listos para realizar eh, para realizar inversiones en, en infraestructura tubería en medición en todo lo que se necesitaba sí. y pues claro se desapareció, se desapareció esta inversión de 8125 mil millones de pesos por una decisión de los políticos de la Ciudad de México. Ahora nos dicen que van a traer agua de Hidalgo.
11: Sí.
3: Y pues me imagino que los hidalguenses se van a preguntar, ¿y yo por qué?
4: Claro. Pues sí, pues sí. Y, y la gente, la verdad es que sí está enfrentando una situación muy grave, y no nada más en las grandes ciudades, también en otros lugares, hay sequía en mm. distintos estados del país, o sea, la situación es realmente muy grave. Hay eh,
3: mucha sequía, y por eso era mm. importante que se hicieran las inversiones, sabemos pues sí. que necesitamos inversiones para impedir fugas, inversiones para eh, potabilizar aunque agua. Aunque no se vea, eh, las...
4: aunque no se vea, porque a los sí. políticos les gustan estas obras de relumbrón, para que digan ah, mira, pasé por tal y la hizo fulano. No, hombre, con que nos ayuden con el tema del agua, no, yo creo que también eso se los agradeceríamos mucho los ciudadanos pero en fin Gracias mi querido Julio y en la línea está el ingeniero Manuel Eduardo Gómez Parra, director general de desarrollo ferroviario y multimodal de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes Ingeniero, gracias por tomar la llamada, buenos días
20: muy buenos días a sus órdenes.
4: Eh, ingeniero, este jueves dos trabajadores de las obras aquí del tren terurbano cayeron de una estructura y pues está la situación eh, muy complicada porque uno de ellos perdió la vida y el otro fue trasladado a, a un hospital. No es la primera vez que ocurre una situación así. Hace unas semanas una dovela cayó. ¿Cuál es la situación de estas estructuras, ingeniero? Eh, ¿Quiénes son las compañías encargadas? Es eh, eh, pues por tramos. Explíquenos por favor.
20: Eh, sí, con gusto. La, el accidente ocurrido hace un mes más o menos, eh, estuvo involucrada una tovela prefabricada, ese es un trabajo que se realiza en planta y que luego se traslada al sitio para ser colocada... En, en su posición, estos trabajos están a cargo del gobierno de la Ciudad de México. El accidente ocurrido ayer es en una zona de obra a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y, y sucedió en un procedimiento constructivo diferente. Eh, se está construyendo un viaducto atirantado en la zona del manantial Santa Fe... ...y eh, este procedimiento constructivo se conoce como doble voladizo... ...en el que dos estructuras que se llaman carros de avance... Eh, ...se van posicionando a los lados del apoyo y se cuela el concreto en sitio para que después de ser tensados vayan eh, creciendo hacia los lados y equilibrándose con el propio peso. Entonces, los accidentes han sido diferentes y, y por razones también diferentes. En eh, el caso que nos ocupa, el accidente del día de ayer, eh, pues fue una concurrencia de dos eventos negativos que se combinan para finalmente resultar en una tragedia. Eh, uno de los elementos de soporte de la estructura del carro de avance eh, se rompe o falla y, en, y la plataforma que sostenía la parte inferior del carro se desnivela, es decir, se ladea. estaban trabajando en el sitio del orden de 40 personas ...y desafortunadamente las dos personas que caen del, de la estructura no estaban eh, anclados con su equipo de seguridad... ...por alguna razón tal vez o pues, se descuidaron o se estaban cambiando de posición en el momento que falló la estructura. Eh, pues, o sea, si, si había de equipos residentes. de
3: seguridad, si había arneses para, para estos trabajadores...
20: Sí, sin duda, o sea, no se permite el acceso de ninguna persona a la zona de obra si no lleva colocado su equipo de seguridad que consiste fundamentalmente en un arnés de tres puntos con su cabo de vida y doble gancho. Además, todos, estos, eh, todos los trabajadores que laboran en esos frentes reciben una plática de seguridad todos los días y son revisados sus signos vitales previamente a dejarlos pasar a la zona de obra, todo en cumplimiento a las normas de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, la 9 de trabajo en altura y la 31 de condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Esto nos consta, nos nosotros vamos frecuentemente a la obra y cuando subimos a la zona de trabajo tenemos que someternos a todo eso y usar el equipo de seguridad. A ver, sin duda alguna, el equipo estaba, los, los trabajadores lo traían y como le digo, solamente eh, desafortunadamente esas dos personas eh, pues eh, falló la estructura en un momento en que no estaban conectados a la línea de vida.
4: Eh, ingeniero, nos quedan 30 segunditos. ¿Hay alguna responsabilidad de la empresa? ¿Hay alguna responsabilidad de algún funcionario por este, por este accidente?
20: Bueno, en principio no advertimos nosotros ninguna condición de negligencia en el trabajo y durante el accidente. Creo que este es un caso fortuito. Sin embargo, pues eso será determinado por las investigaciones como le decía, se cuida mucho la seguridad en la obra, las empresas constructoras son muy serias y eh, pues si le resultara alguna responsabilidad en alguno de ellos, pues se pues, eh, procederá en
3: consecuencia.
4: Muy bien, Ingeniero, gracias por conversar con nosotros, muy buenos días.
20: Para servirles, que tengan un buen día.
4: Hasta luego.
3: Gracias, y sí, nosotros vamos a una pausa y regresamos.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
11: Te mereces
2: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan. Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel
4: Arechiga de Gastrolab y no se pueden perder este fin de semana en Punto de la Una de la Tarde, Gastrolab Radio, porque vamos a tener un programa no interesante, sino lo que le sigue. La mejor sommelier del país, Arisveda Araujo, viene a la cabina y estará platicando con nosotros no únicamente de lo que se siente ganar un premio, sino de la responsabilidad que trae consigo el premio. Cómo se ve la industria del
11: vino, cómo se ve la industria del servicio desde la parte de la sumilería y, por supuesto, estaremos platicando con Miriam Lira, nuestra editora de Gastrolab, de muchos temas interesantes porque el programa va a estar buenísimo. Y como todos los viernes, no olviden que la edición impresa de Gastrolab está el día de hoy. Entonces, a comprar el periódico a escuchar Gastrolab Radio el fin de semana y cualquier duda de alguna receta
4: gastrolabweb.com siempre al alcance de un clic
3: presidente López Obrador respaldó a, ayer jueves la negociación de paz que busca la Iglesia Católica con o algunos obispos de la Iglesia Católica con grupos de narcotraficantes en Guerrero vamos a conversar con el padre Filiberto Velázquez director en el Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia, Minerva Bello. Padre Filiberto, gracias por hablar con nosotros. ¿Qué opina usted de la respuesta del presidente López Obrador pues, a este intento de, de dialogar con el crimen organizado por parte de un grupo de obispos? Sí,
16: mira, eh, pues yo creo que es un reconocimiento necesario para esta labor que pues sin ningún interés... Eh, eh, más que el traer paz a, a las poblaciones, pues hemos tenido nosotros que realizar ante pues la, la aparición del fenómeno de la violencia y del conflicto armado entre el crimen organizado, que si el Estado, ¿verdad?, hiciera su papel de procuración de justicia, de prevención del delito, pues no hubiera necesidad de que nosotros seamos actores en eso. Pero en cualquier conflicto eh, armado, en cualquier conflicto que tiene que ver con la violencia, pues la iglesia siempre ha tenido un papel eh, en México, en Latinoamérica, en el mundo.
4: Eh, padre Filiberto, eh, ¿qué puntos se trataron, eh, si es que se puede eh, conocer de esta, de este encuentro, de esta reunión, y hubo algún acuerdo o a todo les dijeron a, a ustedes que no?
16: Mira, aquí hay que contextualizar, son dos, son dos eh, realidades diferentes, una ...la negociación de los obispos... ...que fue hace un mes... En, ...en la región de la Tierra Caliente... ...por el conflicto que existe... ...con la familia michoacana y los flacos... Eh, ...y... ...el otro que recientemente ocurrió... ...que fue el acercamiento entre los flacos... ...y los ardillos ...para solucionar el problema... De, ...del transporte en Chilpancingo... Eh, ...en esa yo participé... Eh, ...por iniciativa del propio grupo de los flacos... ...por... ...ya que se dejara afectar a la población llegar a acuerdos con el líder de los ardillos, y los dos aceptaron eh, no afectar sus intereses, y mantener pues la paz en Chilpancingo. De aquel lado, eh, escucharon a los obispos sus demandas de que dejaran de extorsionar, de que dejaran eh, de afectar pues a terceros, eh, y pues se inició un diálogo que sigue permaneciendo esas negociaciones, ya sin presencia de nosotros, de los obispos, eh, pero eso, digo, no fue un fracaso, fue eh, pues de iniciar una apertura de diálogo entre estos dos grupos, que es la familia Michoacán y los tacos, para que puedan llegar a un acuerdo. Y es más complicado porque se está peleando aquí un territorio muy extenso que va desde la tierra de San Miguel en el Castillo, el Balsas, Iguala, eh, eh, Tasco, y que inclusive trasciende a Cuernavaca.
3: Este territorio lo quieren en exclusividad para qué tipo de actividades, usted sabe.
16: Pues para, eh, es, mira, lo, el crimen organizado ha diversificado sus sus operaciones financieras, ya están eh, inclusive en negocios lícitos, ¿no? Entonces es para ampliar su pues su, su, su manera de, de seguirse enriqueciendo, con más allá del cobro de pisos, de cuotas y todo eso, eh, Tener el control del comercio de diferentes eh, rubros como es la cerveza, la cola, el pollo, todo lo que, que genera un poco más de ganancia y pues incluyendo el transporte.
4: Eh, padre Filiberto, se pues se reanudaron las actividades de, de transporte. Esto significa que pues la, la plática con usted, entonces eh, sí sí hubo este tipo de, de acuerdo y, y, y uno de los eh, grupos criminales respeta al otro en el tema de la extorsión.
7: Así es
16: uno que uno va a respetar al otro y el otro pues es viceversa en el tema de no agredir sus intereses económicos la Chilpancingo eh, los dos grupos tienen negocios en el mercado ayer una revelación de la cuestión del rastro yo no sabía de la carne eh, de la distribución de la carne del pollo de los propios eh, eh, líneas de transporte entonces pues los dos al final pierden si están en conflicto
3: bueno lo que nos lo que nos cuenta padre es que estos grupos están controlando absolutamente todas las actividades económicas de la región.
14: Sí, pasan
16: por ellos muchas de las actividades.
4: Eh, padre, ¿y, ¿y cómo ve usted que dice el presidente el día de ayer? Pues sí que bueno, todos tenemos que contribuir a pacificar, pero la obligación es del Estado. Eh, pues, ¿cómo ve usted esta declaración del presidente?
16: Pues sí, de, esa, eso es un reconocimiento, pues que él mismo, ¿verdad?, se pone la soga al cuello y pone en pie a una exigencia de las propias autoridades del Estado, del gobierno local, estatal, eh, de que al final ellos tienen que hacer su papel. Yo creo que es acertado que la fiscal haya renunciado, aunque sea temporalmente, que, eh, que hayan cambiado de Secretaría de Seguridad Pública, porque pues en estos años no ha funcionado. Y pues esperemos que ahora, con ese llamado al presidente y, y la ayudita que le estamos dando, pues ahora sí puedan mantener el orden en este estado.
3: Pues padre Filiberto Velázquez, director en el Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia, Minerva Bello. Gracias por hablar con nosotros y nos inquieta mucho A ustedes, la información gracias. que nos da, pero bueno, gracias y un fuerte abrazo, padre. Hasta luego. Sí, Ay, es que, que te que, imaginas, pues, si es que
4: sí. Se supone que el Estado no T eh, tiene que eh, pues eh, tener estos temas de seguridad muy bien controlados. Se supone el que el Estado
3: debe tener sí. el monopolio del claro. uso de la fuerza. Y, ahora y, y
4: el presidente me sorprende, Sergio, porque el presidente parece que, pues ahora sí que él tiene otros datos, no la realidad que viven los ciudadanos, y eso es lo más grave, ¿no?
3: Sí, la, la verdad es que lo que nos dice el padre Filiberto, Debería preocuparnos. Lo que nos dice es: pues sí, qué bueno que el presidente está de acuerdo. Pues nosotros tenemos que tratar, por lo menos, que, de que las actividades criminales no afecten demasiado a los ciudadanos comunes y corrientes. En fin.
4: Bueno, eh, vamos a escuchar, si les parece bien, un fragmento del episodio 12 del podcast La Neta con Tatiana y los vocerones. Y vamos a escuchar,
17: pues, qué se tocó en el episodio número 12. Adelante. Platiquemos un poco de todo el rollo este de lo que ha estado saliendo de noticias falsas, especialmente con el tema de la cuarta transformación, el presidente de la república y bueno, ya no digamos hoy con Claudia Sheinbaum es un a ver, son elecciones, yo no sé
2: por qué la gente finge que no saben que en estas épocas es cuando hay más noticias falsas, cuando hay campañas cuando hay bots, cuando hay trending topics, cuando hay cuando todo es falso, cuando de repente un, un comunicador opina algo y a, las, a los tres días opina algo completamente diferente es como, güey, es que estamos en campañas ¿por qué estamos fingiendo que estas cosas no pasan? porque cuando alguien dice oye, es que es una granja de bots, están inflando este ataque, no, 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 imposible eso no pasa, tú eres un palero, eres un propagandista amigo, estamos en campañas y eso siempre pasa, ¿por qué no será que son parte de eso?
17: Yo vi una cantidad de tendencias que se estuvieron alzando tanto contra el presidente, contra Claudia, contra este... Eh, vamos la 4T, a decir. La Chairiza. Así es. Y curiosamente, todas con un adjetivo previo a todo esto, desde narcocandidato, narcopresidente, y ahí le iban agregando todo esto, pero curiosamente cuando el presidente hace una vinculación con respecto a ciertas cosas que pasaban en Estados Unidos, y me llama la atención que pues Xochitl Galvez estuvo en Estados Unidos, habrá ido a pasar charola, y luego estuvo en España, en España donde está Felipe Calderón, donde está Peña Nieto, y donde dicen, ahí sí digo, porque no me consta, que está inclusive el propio expresidente Salinas de Gortal.
4: Bueno, pues ahí parte de este podcast de La Neta con Tatiana.
3: Son las 9.40, vamos a un resumen de la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la organización criminal de Los Ardillos haya aportado dinero a su campaña electoral de
7: 2006. Ahora fue a entrevistar a un jefe de una banda que le dijo que este, yo había recibido o me habían entregado recursos o habían aportado a la campaña del 2006. ¿No? Y este y todo un gran este, despliegue informativo pruebas no son las pruebas y para qué ese montaje este, de manera eh, ridículo este muy encapuchado pero además eh, que tiene que atravesar sierras me dicen no para poder llegar a donde está el campamento
4: bueno, pruebas, pide el presidente en uno de los eh, audios de este, de este video, se escucha que hay grabaciones, pero bueno, pues el presidente por lo pronto dice nombre, rechaza que esta organización criminal haya aportado dinero a su campaña electoral. El Congreso de Puebla aprobó reformas a su Código Penal para establecer condenas de hasta ocho años de cárcel a quienes cometan maltrato animal.
3: La bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México acusó a Morena de obstaculizar y sabotear los trabajos parlamentarios para discutir un dictamen que tiene como objetivo prohibir las corridas de toros.
4: Sueca informó que los reyes Carlos XVI, Gustavo y Silvia de Suecia van a visitar México de 12, del, 12, del 12 al 14 de marzo por invitación del presidente López Obrador para consolidar las buenas relaciones entre ambos países.
3: El gobierno de Venezuela suspendió las operaciones de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su territorio ordenó a los 13 funcionarios de la agencia que abandonen el país en un plazo de 72 horas.
4: El ejército israelí informó que este jueves realizó una operación selectiva y limitada en el hospital Nasser de la ciudad de Yan Yunis, en el extremo sur de Gaza, en busca de cadáveres de rehenes capturados por Hamas.
3: Miles de usuarios de redes sociales expresaron su admiración a un elemento de la policía de Lima, Perú, este llevó a cabo una operación especial por el Día de San Valentín para detener a una presunta narcomenudista. Pero mire usted, el agente se arrodilló en la calle utilizando un disfraz de uso de peluche con flores y un letrero que decía, eres mi razón para sonreír. Todo con el objetivo de que la sospechosa saliera de su casa. Una vez que la tuvo a su alcance, la gente la inmovilizó Mientras que otros policías la rodearon para evitar que escapara. Pues no sé si le aplaudieron, pero la verdad es que me parece engaño, muy injusto usar el amor para eso.
2: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
4: a platicar esta mañana con Agustín Antonetti, director de Latin America Watch, de la Fundación Libertad de Argentina y de la Fundación Internacional para la Libertad. Agustín, qué gusto saludarte y bueno, pues platicar de este tema que surgió temprano esta madrugada en la que se eh, se, se informa del asesinato del opositor eh, eh, ruso del de, presidente Putin, Alexei Navalny, cuéntanos cómo ves lo que está ocurriendo por allá.
12: Bueno, sin duda muy grave eh, este asesinato, claramente hay que decirlo así, porque es un, es un asesinato lo que ocurrió. Putin no es la primera vez que lo intentaba, lo intentó hace algunos años eh, queriendo envenenarlo, Por suerte unos médicos alemanes lo pudieron salvar y ahora lo, lo asesinó lentamente en una prisión en Siberia y, y demuestra que prácticamente todos los críticos a Putin están muertos, encarcelados o en el exilio. Pero vivos dentro de Rusia casi no queda ninguno después de este asesinato.
3: Eh, el, uh, Navalny era, era quizás el crítico más importante que existía. Acabo de ver hace unos minutos una, pues unas declaraciones en Alemania de, de su viuda eh, pues muy, muy emotivas. Eh, ¿Por qué era tan molesto este crítico para, para, para Putin?
12: Bueno, Primero que Navalny... Eh, Trabaja con un equipo muy importante de personas, la mayoría de activistas, luchadores por, por la libertad y por la democracia en Rusia. Navalny hace hace muy poco tiempo, eh, menos de dos años, publicó un documental también muy fuerte, descubriendo todo lo que viene siendo la, la corrupción de, de Putin, de hecho, algunos de sus palacios que tenía, toda la gran cantidad de dinero. Ese documental fue muy viral en toda Rusia, y bueno, eso obviamente despertó el enojo, pero... Él se había consolidado hace ya bastantes años como un líder de, de la oposición en Rusia, un líder democrático, que, que viene siendo la, la pesadilla de, de Putin. Por eso lo intentó asesinar más de una vez hasta hasta lo que hemos oído esta, esta lamentable noticia y, y, y también queda no pendiente de ver quién tomará esa posta que deja Navalny porque la verdad era una persona muy fuerte y muy valiente, que él estaba fuera de Rusia, pero decidió volver por... Por, por su propia cuenta, sabiendo que se enfrentaba a esto. Oye, y bueno, los eh, líderes
4: mundiales pues, señalan que eh, Rusia debe respondernos sobre este asesinato. Ya ha habido eh, algunas eh, eh, conferencias del secretario de Estado de los Estados Unidos, también de Kamala Harris, sobre este, sobre este tema, Agustín.
12: Sí, sin duda, es algo que no, puede, que no puede quedar así. De hecho, en el año 2021... El presidente de los Estados Unidos, Biden, dijo que si se producía o algo le llegaba a ocurrir a Navalny, especificándose una presunta muerte de Navalny, Estados Unidos iba a tomar acciones eh, devastadoras contra Rusia. No sé qué pasará, yo espero que se puedan tomar acciones, pero es lo que dijo el presidente Biden en 2021. De todas formas, el mundo tiene que, que actuar porque Rusia es una grave... Una, una grave eh, eh, ...atentado contra contra toda la democracia a nivel global... ...lo vemos acá incluso en América Latina... ...desestabilizando, se mete... ...y también, y esto lo también lo hago contraparte... ...me preocupa mucho... ...porque se empiezan a ver muchas similitudes... ...bueno, Maduro en Venezuela... ...siempre ha seguido este tipo de camino... ...y ha asesinado acá Putin... ...a su único opositor... ...entonces es algo que me preocupa... ...y que también por estas razones no debe salir todo como como si ya y que lo asesinó y nada tiene que haber grandes consecuencias graves para Rusia por, primero por lo, que, por lo que pasó y lo que hizo Putin y segundo porque si no es una vía libre para todos los dictadores del mundo especialmente como Maduro acá en América Latina
3: eh, de hecho Maduro acaba de suspender las operaciones de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ha expulsado a sus funcionarios ¿qué opinas?
12: Bueno, es muy grave porque lo que estamos viendo es que se está preparando justamente para una nueva aliada de violencia en Venezuela. Eh, vemos con esta última desaparición forzada de Rocío Samiel. De hecho, Maduro expulsa a las Naciones Unidas, a, este, a esta Oficina de Derechos Humanos, porque la Oficina de Derechos Humanos pone un tuit y habla, y específicamente pone, desaparición forzada. Claro, es algo que a ellos no les gustó para nada, pero tienen razón y es lo que lo que ha llevado a la expulsión pero lo estamos viendo en estas últimas semanas, eh, eh, como han perdido todo tipo de poder, todo tipo de control sobre la población, sobre la sociedad y además tienen muchos, muchos problemas internamente por, por la gran cantidad de vinculaciones con, con diferentes grupos criminales que tienen alrededor del mundo, se empiezan a poner más violentos y es muy necesario que por lo menos el mundo empiece a hablar y, y a intervenir sobre
3: esto
4: muy bien, Agustín, muchas gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días.
12: Muy buenos días, gracias a ustedes. Hasta luego.
3: Bueno, y vamos a, vamos a, otro, a otro tema. Tenemos en, en pues tenemos en la cabina de. El Heraldo Radio en la Ciudad de México, yo me encuentro en Álamos, Sonora, me estoy en, enlazando, a Ana Patricia Peralta de la Peña, Presidenta Municipal de Cancún, y siempre siempre es un gusto platicar con ella. Ana Patricia Peralta, gracias por por estar con nosotros, y cuéntanos, en este momento, eh, ¿cómo, está la, ¿cómo está la recuperación turística después de la pandemia en Cancún? ¿Qué nivel tenemos de recuperación en estos momentos?
11: Qué gusto saludarte, querido Sergio. Me da un gusto enorme estar con ustedes esta mañana. Eh, quiero decirte que ya eh, pasamos esa etapa de recuperación a una etapa de crecimiento, una etapa donde desde el 2021 empezamos a romper récords en materia turística. Eh, hablamos que tenemos ahorita una ocupación hotelera arriba del 80%, el 2023 lo cerramos igual arriba de los 80% a nivel eh, anual, eh, tenemos 32.7 millones de pasajeros que llegan al Aeropuerto Internacional de Cancún y una eh, oferta turística sumamente importante Estamos diversificando la oferta que tenemos en nuestra ciudad, no solamente para que sigamos siendo este destino de sol y playa por excelencia, sino también para que tengamos otro tipo de turismo como deportivo, cultural, gastronómico. que En eso estamos y pues seguir, seguir con, con buenos números y sobre todo que eh, la derrama económica que, que, que generen nuestros miles de visitantes, millones de visitantes anuales pues se vea eh, reflejado en las familias de Cancún. Hablas de otro tipo
4: de, de, de turismo para que lleguen y haya estos eventos. Cuéntanos de eh, pues lo que va a ocurrir con esta Copa América 2024. ¿De qué
11: se trata? Qué gusto saludarte, Lupita. Muchas gracias. gracias. Bienvenida. Eh, tenemos eh, ya en puerta el 21 de febrero la Copa Soca América, donde vamos a recibir a más de, bueno, a 20 países invitados. Nada a, más. Nada más y nada menos que 20 países <ríe> En nuestra ciudad, en Cancún, vienen países de Centroamérica, algunos de Europa, África y hasta Asia. Y es una copa que es un fútbol, fútbol 7 eh, Es completamente gratuita la entrada. Eh, el, el año pasado fue en Alemania este mismo torneo de fútbol que es... Eh, realmente detalle internacional y ahorita será en Cancún será, seremos sede estamos muy contentos y eh, será en la zona hotelera se está montando un estadio provisional en el en el asta de la bandera donde está el asta de la bandera enfrente de Playa Langosta entonces va a estar espectacular este estadio de, donde caben dos mil personas el estadio y completamente gratuito para nuestros visitantes y también para los locales para los cancunenses
3: eh, Patricia el, Tradicionalmente En primavera llega El Spring Break eh, ¿Sigue siendo Cancún destino Favorito para este Spring Break?
11: Sí, tenemos el Spring Break Americano y el canadiense Y los dos eh, somos bueno Cancún es este destino favorito entonces también estamos listos para recibirlos oye pero antes de que se venga la primavera pues hace mucho frío no y, últimamente y, oye
4: pero, pero últimamente ha oye, habido
11: pero, bastante sí verdad frío? que ha habido sí. bastante
4: pero pero hace hace mucho frío en otros países mm. y bueno eh, vienen muchos visitantes de Canadá y de Estados Unidos sí, y no vienen nada es. más en estos meses vienen enero febrero Exacto. marzo se la pasan a todo dar y no no nada más
11: vienen dos días, eh, un mes, vienen hasta, se avientan hasta tres meses. Así es, justamente eh, estuvimos en el carnaval la semana pasada y en uno de los desfiles, bueno, una cantidad de turistas y había una familia de turistas canadienses que llevaban 20 días en Cancún y venían eh, huyendo de, del frío sí. de Canadá y llevaban 20 días en Cancún, estaban felices. Y así es, ¿no? Eh, los canadienses, los estadounidenses que viven sobre todo en la en la parte norte de, de su país, van a Cancún, tienen doble, resi doble eh, ¿no? residencia y muchos de, de estos turistas que son repetitivos, que llevan viniendo a Cancún más de seis años. Hace poquito en un evento en, en la zona hotelera, igual una señora que decía que llevaba 30 años viviendo yendo a Cancún todos los años y son también por estos... Eh, sí alojamientos que tenemos que son como de tiempos compartidos, clubes vacacionales, o sea, hay muchas opciones. ¿verdad? Hay muchas opciones. Muy así bien, es. pues Ana Patricia, muchas gracias, qué gusto que
4: nos vengas a invitar a todos los eventos. Gracias, qué gusto gracias, saludar. Sí.
3: Y se nos acabó el tiempo, Guadalupe, Vámonos. nos escuchamos el próximo lunes Adiós. en punto de las 7. Hasta entonces, gracias de todo corazón. Heraldo Media Group presentó
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.